0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zum Python-Podcast in der achten Episode. Ähm, wir sind direkt wieder da. Es ist noch gar nicht lange Zeit vergangen, nachdem wir gestern eine Episode über Machine Learning aufgenommen haben. Und weil wir fanden, dass wir dort sehr viele Beispiele gebracht haben, aber so ein paar Grundlagen noch nicht erklärt hatten, gibt es heute direkt äh, eine neue Folge. Wir sind genau. im Wintergarten bei Jochen. Mit Jochen? Jo. Ja, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare, alles so andere, was ihr loswerden wollt, schickt eine E-Mail an uns, an. hallo at pythonpodcast.de. Könnt ihr uns eigentlich relativ fix erreichen. Ähm, Links und zusätzliche Infos findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Ja, was machen wir denn heute? Wir gehen noch mal ein bisschen auf die Grundlage von Machine Learning ein und äh, wollen euch aber erstmal kurz ein bisschen vorstellen, wo wir in letzter Zeit noch waren. Und zwar waren wir auch auf der Subscribe, wo wir gestern schon drüber geredet hatten, mhm. ähm, noch auf dem PyCamp Cologne, ähm, einem Python-Treffen für die Python-Community.
1: Ja, Moment, ich, ich mache hier gerade mal eine Kapitelmarke, weil das können wir nämlich jetzt seit neuestem auch. Äh, und sag mal, wir äh Nennen so, nenne ich jetzt mal, wo waren hier so in letzter Zeit?
0: Ja, also wir können okay. jetzt tatsächlich Kapitelmarken in unserer eigenen äh, software django Cast. Das heißt, auch ja. wenn ihr die benutzen wollt für euren eigenen Podcast, könnt ihr jetzt was wie Kapitelmarken machen. Und vielleicht äh, könnt ihr das nächste Mal, wenn ihr uns hört, dann auch das skippen, was euch nicht interessiert und wisst direkt, worum es geht.
1: Ja, das war, also genau, wir waren eben auf so einer äh, Podcaster-Konferenz in Köln. Wir dachten uns, wenn die schon mal hier in der Gegend ist, dann kann man da ja mal hingehen, äh, wenn, man, wenn man jetzt auch schon mit dem Podcast mal angefangen hat. Und das war, das war eine tolle Konferenz und äh, wir haben da halt auch mal äh, versucht, äh, irgendwie mitzubekommen, was die Leute denn ja, so haben wollen, äh, von so einer erwarten, äh, an Features erwarten von so einer äh, Podcast-Publishing-Lösung. Äh, ähm, ja, also Eigentlich alle wollten sagen, habt ihr keine Kapitelmarken? Also wir nutzen das eigentlich ja. immer. Und, äh, ja. <lacht> Hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, weil ich benutze das nie. Ich höre jetzt schon ganz lange einen Podcast oder so, aber ich habe noch nie Kapitelmarken benutzt, weil ich höre das immer in einer sehr in einem sehr wenig interaktiven Setting ehrlich gesagt also das ist läuft halt auf meinem Telefon und ich habe Kopfhörer drin und ich kann da nicht viel tun ich kann da nicht auf irgendwelche Kapitel weil selbst wenn ich also ich möchte mich ja eigentlich gar nicht drum kümmern sondern das soll halt laufen das halt auch soll halt auch gern sehr lang laufen also ich mag auch längere Podcasts ich lieber Ich gerne beim Car Radio immer die und die Nachrichten geskippt. okay gut da da macht das da macht das schon irgendwie Sinn aber äh, die meisten also eigentlich alle Podcasts die ich höre haben keine äh, doch es gibt sogar welche Mitwerbung aber ja, das kippe ich dann eher so von Hand. Äh, stimmt. Ja, aber Kapitelmarken werden dafür natürlich auch recht praktisch. Das ja,
0: ich benutze sie eigentlich auch tatsächlich nicht. Also entweder höre ich halt oder nicht. So ja, plus, minus, stopp. Aber gut, für
1: euch jetzt, da ist er natürlich trotzdem da. Und, ja, ja. Aber, aber nachdem das irgendwie alle äh, irgendwie angemerkt haben, dass sie das äh, doch gut fänden, wenn das da drin ist. Und äh, natürlich ist es schon irgendwie auch natürlich sinnvoll, da eine, eine, eine gewisse Struktur äh, drin zu haben, haben wir dann halt mal geguckt, ob sich das irgendwie einbauen lässt. Und das war, das war nicht so schwer und äh, jetzt, sind sie, jetzt sind sie drin, also gut in einer, in einer etwas vereinfachten Form. Ähm, also was was halt momentan noch nicht geht, äh, sind halt äh, sowas wie dass äh, Links und Bilder, die ja auch in Kapitelmarken enthalten sein können, automatisch äh, mit drin sind, wenn man da jetzt so den Text, der bei Ultraschall beispielsweise, wenn man sagt, exportiere Kapitelmarken, dann fällt daraus halt so ein, eine Textdatei, wo die erste Spalte ist halt irgendwie so ein, so ein Zeitstempel oder Startzeitpunkt und das, die zweite Spalte ist halt irgendwie ein Titel. Ich glaube, jetzt haben schon einige Leute, die in diese Mittelmarke <lacht> übersprungen. <lacht> ja. Naja. Äh, ja, aber ich, Sie da. Genau. Und man kann jetzt äh, aber zum Beispiel auch noch da links reinschreiben, wenn man die in spitze Klammern setzt. Und man könnte auch noch Bilder hinzufügen. Jedenfalls kann man das, wenn man die jetzt, was man natürlich tun sollte, bei Auphonic auch noch mit reintut, damit die halt im in, äh, in der Audiodatei auch mit drin sind, damit man die auch im Player hat. Ja, und wir haben noch gar nicht so Perspectives
0: gesagt, also wie man das überhaupt ja. macht irgendwie. Also den Podcast aufnehmen mit Ultraschall, irgendwie dann das in Auphonic ja. reinpumpen und dann halt unserem Cast hosten. Ähm, ja, aber wir wollten eigentlich über das Pison Camp, äh, glaube ich, noch mal reden. Also wir haben jetzt äh, schon viel über die. Genau. Mal gesagt. Ihr, habt ihr jetzt bei uns mit? Ja. Im Django-Cast. Äh, Findet ihr auf PiPi -Pi und auf Jochens äh, Repo. Genau, ähm, ja,
1: ja, ja, ne, genau eine weitere Veranstaltung, auf der wir waren, das letzte Woche, letzte Wochenende, ähm, das Beiten, Das
0: war richtig cool, also richtig tolles ja. Community Treffen uh, und gab leckeres war. Grillen am Abend und so und, und um, ganz viele tolle Talks und ja, ja also kleine Lightning Talks, um verschiedene kleine Projekte vorzustellen und richtig gute Sessions. Ja. Jochen hat selber also. eins gemacht über Machine Learning und dann hatten wir den Cast auch da.
1: Ja, das war ziemlich gut und äh, genau, das war, das war, das war echt toll. Äh, ähm, ja, ähm, ich weiß nicht genau, ob wir irgendwas darüber erzählen wollen, was wir uns da so äh, angeguckt haben, aber ich ja,
0: glaube, ein kleines bisschen. man kann ja irgendwie -hmm. bei Python Barcamp EU auf die Seite mal gehen, kann sich das mal alles angucken, da gibt auch äh, relativ gute ähm, Dokumentation in den einzelnen äh, Sessions jeweils, was da so gemacht worden ist, also zumindest haben ziemlich viele ein Protokoll gebaut. Ähm, ja, ich habe ein bisschen was zu Foxort gemacht, äh, dass so du eine Musikbibliothek für Ähm, Ich habe noch ganz, ganz tolles von Oliver äh, gesehen, hat irgendwie den Landtagsreden irgendwie
1: ja. alle gepasst. Das ist sehr spannend. Das ist, eine, das ist eine super interessante Geschichte. Genau, die haben halt alle ihre äh, Rede, äh, Reden und, und Pro Protokolle, ähm, Sitzungsprotokolle äh, als PDF veröffentlicht und ähm, äh, das wäre natürlich schon sehr praktisch, wenn man da irgendwie Statistiken drüber machen könnte oder so. Und äh, genau, Oliver hat da versucht, das äh, irgendwie alles so mal so irgendwie zu parsen und ähm, äh, in so einheitliches Format zu bringen. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Und total Tage, wenn das äh, weiter
0: ja. ist, ein bisschen was man damit alles so bauen kann. Ja. ja, und dann ist es natürlich äh, noch einige andere spannende Sachen. Sind für DevOps, war noch ein ziemlich cooler Talk dabei, irgendwie der gut mhm. gefallen hat, und ähm, so wie man Kommentare in Python am besten schreibt. Und ja, also wie die Menge andere Dinge, die spannend waren mit GeoPython und ein bisschen MicroPython-Bau und sowas.
1: Ja. Ja, das war sowieso einer der, ein, ein, ein überraschender Trend. Also ich meine, dass äh, irgendwie Machine Learning und so ein Thema ist, das Data Science, das war eigentlich in den letzten Jahren auch schon immer so, aber äh, äh, es gab wirklich mehrere Sessions äh, äh, und damit halt auffällig viele für. Äh, diesen ganzen Bereich Internet of Things. Äh, Home, ja gut, aber so Basteln gab es auch schon
0: immer so dabei, bei den Sprints auch und so, da war doch immer mindestens ein, zwei Gruppen, ja, die irgendwas gebastelt eine,
1: haben. Einer, einer war me meistens dabei, der irgendwas mit Raspberry Pi gebastelt hat oder so, aber dass es jetzt wirklich mehrere äh, gab, die da irgendwie ähm, ihre Steckdosen, mit ihren Steckdosen äh, irgendwie ja äh, ihre Gebäude warm sanieren wollten, irgendwie in Regie das war eigentlich, das hatte ich, äh, okay. also ja. fand ich fand ich jedenfalls äh, auffällig. Also
0: werden wir euch auch gerne nochmal was zu erzählen, aber das wird vielleicht noch ein bisschen ja. auf sich warten lassen und alles ist, dass das noch nicht so ganz nach oben rutscht. Ja. Ja, genau. ja für die nette Männer kennengelernt. Also vielleicht bringen wir da auch noch die eine oder andere Folge mit zusammen und ja, mal gucken, was da, so da rauskommt.
1: Genau, wir haben auch kurz vorgestellt, dass wir da so einen Podcast machen und ähm, da werden bestimmt noch einige interessante Gespräche daraus entstehen. Also das, das klang alles sehr gut.
0: Äh, jetzt ist es halt für äh, eine Chaptermarke. Was soll ich mal, Hebe ich immer die Hand und ja. winke? Oder? Genau, ja? winke einfach
1: mal. Ich, äh, ja, äh, winke. Was, was soll ich denn da reinschreiben?
0: Äh, Veranstaltungshinweise. Ah,
1: Veranstaltungshinweise, alles klar.
0: Okay.
1: Genau.
0: Ja, wir haben nämlich tatsächlich dann natürlich auch äh, mit Leuten geredet, die ganz viele neue Veranstaltungen vorgestellt haben, wo man überall so hinfahren kann. Mhm. Ähm, jetzt als nächstes, das ist ja schon nächste Woche, ist äh, die Pycon X in Florenz. Das ähm, ist ein internationales Event. Also warum man da hinfahren sollte, ist natürlich tolles Wetter jetzt gerade so in Man das kann da so ein bisschen halt Urlaub machen, ideal. wenn man da Lust hat und dann so ein bisschen ja. Preis machen. Das ist bestimmt cool. Äh, vom 2. bis 5. Mai. Mhm. Freund. Ja, dann geht's weiter. Ich weiß nicht, das ist jetzt gerade gar nicht so äh, geordnet. Ich muss erst mal gucken. Äh, Juni geht's weiter mhm. mit der GeoPython in Basel. Ja. ja, In Basel, der Martin hat da so ein paar Sachen erzählt, der macht da ziemlich viel und ähm, der hat im Juli direkt das
1: nächste und zwar ist dann nämlich die. Ja, Europython Euro ist auch in Basel irgendwie im gleichen Gebäude, denke ich mal. Und äh, das haben sie extra das das dafür gebaut, hat er jetzt Ja, genau. <lacht> Schönes neues Gebäude, ja, ja, ja. teilweise jedenfalls <lacht> für diese Veranstaltungen. Ja, äh, ja, Europe ist eigentlich immer toll und ähm, ehrlich gesagt, ich war aber noch nie da. <lacht> ich habe nur gehört, dass es super sein soll. Na, gehst du nach Basel in die Schweiz? Ja, aber ich glaube dieses Jahr, das wird alles. Ja, ist ein bisschen. Warum ist denn das eigentlich alles irgendwie so im Frühjahr? Also es ist entweder Juli, früher, Juni, ja. äh, Oktober, ja. Frühjahr. Naja, Conference Season. Ja, ja.
0: okay. Ja, also danach, äh, im September geht es nach Bilbao. Am 2. bis 6. ist in Bilbao die euro Was mhm. wirtschaftliche Sachen, sind auch sehr interessant. Und wir haben die Pi Data in Berlin von 9. bis 13. Oktober. Ja, äh, PyCon.de,
1: beziehungsweise ja. Pi Data kombiniert in, in, in Berlin. Äh, und äh, also zumindest ich werde werd auf jeden Fall da auch sein. Mhm. Da bin ich nicht da, da bin ich in Prag. Tja. Chicago Blackhawks. Ahem. Ja, ja. Und äh, genau, damit haben wir... Ja, das haben wir ja schon fast alle. Müssen wir dieses mit den, diese Veranstaltungshinweise auch nie wieder machen dieses Jahr, weil damit haben wir alles Richtige durch, oder? Ja, vielleicht kommt noch den MP Sprint erwähnen, <lacht> den es gibt. Den haben wir, glaube ich, schon vergessen. Oh, ach so, richtig, stimmt. Hier in den, äh, genau, bei ddf Sprint. Wann war denn der nochmal? mal? Äh, im Mai? Mai? 13, ja. Ich glaube schon. Ja. Äh, März, Vierter, 5. Mai.
0: Tatsächlich bei Trivago wieder hier im Medienhafen in Düsseldorf.
1: Ja. Genau. Das ist auch mal eine tolle Veranstaltung. Gut macht natürlich nur wirklich äh, Sinn, wenn man, wenn man so ein bisschen aus der Gegend kommt, aber äh, da ist das wirklich ein, äh, auch ein, immer sehr, sehr nett.
0: Genau, man bildet nicht ein Gruppchen und programmieren an irgendwelchen Projekten rum und ähm, ja, ist immer sehr lustig, hat Spaß zusammen, lernt sich ein bisschen kennen. Mhm. Äh, solltet ihr euch für anmelden beim Meetup und äh, ja.
1: Genau. Ja.
0: Ja, ich glaube, das war so das nächste hier so in der Gegend. Das
1: ja, okay, dann haben wir damit die Veranstaltungshinweise auch äh, irgendwie durch.
0: Und dann wäre es wieder Zeit für den Chapter, Marx. Also, denke ja. übrigens hinter dir ist ein bisschen so, durch, das nicht ist, nicht. Ja, finde
1: ich. <lacht> hm. ja, du gerade Zeit mit manchmal ja. und ja. Mhm. Äh, gut, okay, dann. Äh, ja, und danach gehen wir einfach so quasi. Ja, ein Thema. Ja, wieder, genau. Alles klar. Wir
0: fangen jetzt mit der Einführung in Machine Learning noch mal so ein ja. bisschen an. Was denn das nochmal und warum, wieso? Mhm. Wollen wir da auch noch irgendwas strukturieren? Puh. Äh, ja, also wir haben da auf jeden Fall verschiedene Unterthemen und ähm, ja. sonst setzen wir die Chaptermarks also da später ein. Kannst du irgendwie so einen anonymen chapter -Mark setzen, ähm, dass man einfach dann später den benennt, dann ähm, müssen wir nicht so viel unterbrechen oder einfach so
1: klicken. Das geht, das geht natürlich auch. Ich brauche da eigentlich nur... Also ich brauche so, so einen Buzzer äh, in der Hand so, zu drücken. Genau.
0: Selbstauslöser von so einer Kamera. Ne? Das wäre
1: das wär tatsächlich ja. nochmal toll, wenn man da irgendwie so einen, so einen Bluetooth-Buzzer oder sowas hätte, der das äh, irgendwie dann irgendwie eine Kapitelmarke setzt. Naja, äh, da müssen wir halt hardwaretechnisch noch so ein bisschen aufrüsten,
0: aber äh, ja. Du hast irgendwo ein Raspberry stehen, den können wir über das Netzwerk anstechen, dann stechen wir den per Bluetooth ans Raspberry und dann klickt er einfach Signal und dann sagt der Chapter mag Boben. Ja, genau, das, das brauchen wir in Python. Okay. Ja, nächstes Mal. Ja, also Machine Learning. Ähm, ja, was hatten wir äh, gestern ja gestern, gerade eine Folge gemacht, wo wir ja. so ein
1: bisschen die Einführung. Äh, genau, beim haben da auch schon eine Menge, was ist das und so? Menge zu erzählt äh, und. Ähm, die, die Teile äh, versuchen wir jetzt auch mal nicht zu wiederholen. <lacht> mal schauen, ob das klappt. Ähm, aber es ist natürlich äh, irgendwie ein weites Feld und äh, man kann da irgendwie ganz viel zu, zu erzählen. Und ähm, äh, wenn ich mich richtig erinnere, also Dinge, die wir gestern dann noch nicht so wirklich erzählt hatten, aber die auch irgendwie wichtig sind, ist halt, ich würde mal sagen, so eine grundsätzliche Einteilung. Was, was hat man da äh, irgendwie an, an, an groben äh, äh, Geschichten, die wichtig sind? Ähm, ja, ja. Uh, supervised Learning, uh, Unsupervised Learning, Reinforcement Learning. Wir hatten gestern uh, das Beispiel des Supervised Learning, also sozusagen Textklassifikation, das ist ein klassisches Beispiel, das ist allereinfachste ist binäre.
0: Genau, wir hatten Reuters äh, textdaten und der wurde ja. dann gemeinsam analysiert mit dem ähm, jupyter Notebook, was der Jochen auch äh, veröffentlicht hat. Mhm. Äh, da kann man das alles so ein bisschen nachvollziehen und ähm, daran dann auch so ein bisschen die Praxis vielleicht lernen. Ähm, ja, ja. Aber vielleicht aus dem theoretischen Background dann jetzt nochmal Details was äh, ist denn der Unterschied von Supervised learning
1: Naja, dass man halt sozusagen zu jedem Beispiel weiß, was rauskommen soll, also dass man halt nur das, in Anführungsstrichen, nur das Problem hat, dass man irgendwelchen äh, Eingaben, halt Ausgaben äh, zuordnen muss und das halt anhand von Beispielen tut, die man schon kennt, ähm. Und äh, der Bereich ist auch, also wenn man jetzt, das hatten wir gestern auch nicht so wirklich äh, viel davon drin, wir werden wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge machen, die sich jetzt, die dann im Detail auch nochmal so auf Deep-Learning-Geschichten eingeht. Aber ich denke schon, dass äh, auch ganz interessant wäre, mal eben den Bereich, der halt in auch in den letzten Jahren so wichtig geworden ist, nämlich Deep-Learning. Äh, noch nochmal ein bisschen drauf einzugehen, äh, da äh, <lacht> ist es halt so, dass viele Tasks, die vorher schwer waren, also eben im, im Bereich Bilderkennung oder Speech-to-Text, äh, äh, alles, was irgendwie, wo, wo es darum geht, äh, ja so, so ein ja, Signal, wo die Features nicht so richtig offensichtlich sind. Also man hat die Daten nicht strukturiert, sondern man hat halt irgendwie ein Bild, also Pixel, oder man hat halt irgendwie äh, ein Audiosignal oder so. Äh, und man möchte das halt... Äh, irgendwie möchte damit halt überwachte, also so supervised Machine Learning machen, dann war das pro Domain früher immer sehr aufwendig, weil man dann halt domainspezifische Features erstmal extrahiert hat. Also das heißt irgendwie bei, bei, bei Bildern sowas, diese Scale-Invariant-Feature-Geschichten Scale und, und bei Audio dann wiederum andere und so, sodass es halt eine große Rolle spielt, in welcher Domain man da unterwegs war. Und das ist natürlich eine sehr unschöne Geschichte, weil man kann halt sozusagen die Erfahrungen, die man im einen Gebiet gesammelt hat, nicht so richtig gut in ein anderes Gebiet mitnehmen. Und das hat auch nicht wirklich gut funktioniert. Also ähm, wenn man jetzt nicht Texte äh, klassifizieren möchte, das hat halt auch mit, den, mit diesem Back-of-Words-Ansatz, den wir gestern auch schon hatten und äh, TF-EDF, funktioniert das schon halbwegs gut. Ja? Also, das ist schon ziemlich, äh, ziemlich klasse. Ähm, aber äh, wenn man jetzt bilder zum beispiel klassifizieren möchte in sowas wie hunde katzen oder äh, elefanten äh, Eichhörnchen, das hat nie wirklich gut funktioniert Es gibt so also ein klassisches dataset äh, namens Image, äh, ImageNet. Da sind anderthalb millionen bilder drin ungefähr 1000 klassen und ähm, ja das ist manchmal so ein bisschen das ist manchmal so ein bisschen eigen dieses, äh, dieses dataset so äh, jemand hat mal ach, ich glaube das war andré Karpathy oder so der jetzt irgendwie äh, Data-Science-Chef von, von Tesla ist, äh, der hat äh, irgendwann mal, weil er wissen wollte, wie ist eigentlich der Fehler von Menschen auf diesem Set, äh, selber sich so ein Annotationstool in JavaScript gebastelt äh, und ähm, ja, äh, äh, dabei halt irgendwie eine der Sachen, die er gelernt hat, die für ihn überraschend waren, ist, dass halt ein Drittel der, äh, der, der Bilder sind halt irgendwie irgendwelche Hunde oder Hunderassen und das ist natürlich total auch für Menschen super ätzend schwierig, irgendwie äh, genau rauszukriegen, wenn man jetzt ein Bild und die sind dann die werden alle re relativ kleingerechnet, die Bilder, ja also man hat da irgendwie so 150 mal 150 Pixel-Ding, wo man nicht viel drauf erkennt, wenn das ein großes Bild war und man hat das so skaliert und man sieht da irgendwas Wuscheliges und dann muss man sagen, ist das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein, äh, ein, oder <lacht> ein Dackel oder ein, ein, weiß ich nicht, äh, Spezialdackel. Ja. Ich, <lacht> ich kenne mich jetzt auch damit nicht aus und er auch nicht und dann so also, oh, da hat er ganz schön geflucht und hatte irgendwie dann daneben sich dann Bilder von den einzelnen Hunde, Hunderassen da irgendwie hingelegt und dann irgendwie das und ja hatte doch erstaunlich viele Fehler dabei und das war das war auch mit den mit den klassischen Ansätzen war dieses Problem furchtbar schwierig für Computer bis dann halt irgendwann 2011 glaube ich war das mit AlexNet
0: ja, also nochmal ganz kurz: ähm, ImageNet ist irgendwie von, von Princeton und Stanford so eine Gemeinschaftsproduktion, die auch jeder frei benutzen kann, wo halt tatsächlich diese Datenbanken mit den Labels verfügbar sind für alle Bilder. Ja. Und ähm, AlexNet ist äh,
1: jetzt das äh, nächste. Genau. Ähm, ich gucke gerade nochmal nach, wann das genau äh, sozusagen dieser es gibt da eine Challenge äh, zu äh, zu diesem Dataset. Uh, und zwar da gibt's es dann sowas wie Top 5 Fehler, also wie, wie viele von den Top 5 uh, Klassen, die man halt für ein Bild uh, ausgespuckt hat, waren halt falsch oder so. Und um, ich gucke gerade mal nach, wann das genau war. Uh, ah ja, das ist genau, es gibt halt diese, diese Image uh, uh, Net Large Scale Visual Recognition Challenge und um, genau 2012, also nicht 2011, hat um, das Ding halt uh, das uh, uh, gewonnen und hat halt den Fehler um. Uh, ja, absolut mehr um äh, mehr als 10% irgendwie äh, reduziert und das war halt äh, irgendwie gewaltiger, gewaltiger Schritt. Also, es war halt so, ähm, ja, wie hat das, das hat mal, wie ich mal in einem Interview mit äh, Jeffrey Hinton, glaube ich, nee, oder, oder wer war, äh, nee, das war, das war Jan de Kuhn, äh, hat das irgendwie mal äh, in einem Interview erzählt, Er meinte halt, vorher war es so, ähm, es gab diese, diese Convolutional Neural Nets, die da verwendet wurden, ja auch schon lange vorher, aber das hat niemand so wirklich ernst genommen. Die waren so ein bisschen esoterisch und ähm, es war bis zu dem Zeitpunkt, die waren auch lange Zeit nicht so wirklich on vogue und äh, es war sehr schwierig, irgendwie ein Paper durchzukriegen, äh, also in der Zeitschrift veröffentlicht zu bekommen, wenn man, äh, äh, wenn man da irgendwie äh, convolutional, äh, sich mit Convolutional Neural Nets beschäftigt hat und ähm, nach dieser, <lacht> nach diesem Erfolg von AlexNet irgendwie so 2014 war es praktisch unmöglich, ein Paper, was sich irgendwie mit Bildern oder Vision oder so beschäftigt hat, irgendwo unterzubekommen, dass sich nicht, nicht mit äh, convolutional Netz beschäftigt hat. Das heißt, in zwei Jahren hat sich das irgendwie, es gab so einen kompletten Paradigmenwechsel in diesem Bereich und das ist natürlich schon sehr erstaunlich. Also Und ähm, ja, es sind also dramatische Verbesserungen irgendwie eingetreten und ähm, das ist halt auch nicht nur in dem einen Bereich passiert, sondern äh, bei Spracherkennung halt auch. Und, ähm... Du musst ja vielleicht daher nochmal
0: mm -hmm. die Basis erklären. Die hatten wir nämlich gestern alle nicht. Also was ist jetzt überhaupt ein Convolution Neural Network? Vielleicht auch nochmal kurz. Was ist überhaupt ein Neural Network? Ja. Das haben wir nämlich gestern einfach alles so vorausgesetzt. Aber für jetzt Menschen, die jetzt noch nicht so tief in dem Thema drin sind, das sollte man kurz erklären. Ja, ja sollte,
1: sollte man, ist aber auch schwierig wirklich zu erklären, was es ist. Also man, äh, was man immer so, wenn man jetzt das äh, aus Medien äh, mitbekommt, worum es da geht, äh, da wird dann meistens das so dargestellt: wie, Naja, das ist nicht ein Vorbild des Gehirns modelliert oder so. Weiß ich nicht. Ich finde, das ist alles immer sehr irreführend, weil wie das Gehirn funktioniert, weiß nicht mal so richtig. Ähm, und ähm, im, im Grunde, äh, ja, man könnte sagen, es ist irgendwie inspiriert von Neuronen, aber es ist auch mehr, mehr auch nicht äh, und mittlerweile hat das, was man da macht, nicht mehr viel zu tun mit dem, also, was man mal, Neuron Neuron mal angefangen einfach hat. Einfach irgendwie so ein paar leuchtende Punkte auf so einer Karte, die dann irgendwie aufleuchten, wie die irgendeine kryptische
0: Verbindung <lacht> haben, weil da irgendwie Strom von A nach B fließt oder so und dann halt irgendwie eine Beziehung dargestellt
1: werden kann. Vielleicht meint Neuron irgendwie sowas? Mmh. Naja, also was, was eine passendere Bezeichnung äh, fände ich jetzt äh, irgendwie, das sind so äh, gestapelte Funktionsapproximatoren. Also im Grunde geht es darum, halt Funktionen zu approximieren, und äh, man hat halt irgendwie rausgefunden, dass das super geht, wenn man das in Schichten organisiert und wenn man äh, sozusagen da bestimmte Aktivierungsfunktionen verwendet. Äh, das, da hat sich auch viel getan. Und ähm, ja, äh, man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass also man hat halt äh, ja, sozusagen Schichten von von, 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 von so Parameter, äh, parametrisierten Dingen, die halt äh, irgendwie etwas machen mit einer Eingabe. Es kommt halt eine Eingabe rein und äh, äh, dann wird das von sehr, sehr äh, basalen oder sehr, sehr konkreten äh, Dingen, die da detektiert werden, immer zu immer abstrakteren Geschichten, je tiefer das durch das Netz also durchgeht. Vielleicht
0: geht. machen wir das einmal so kurz als
1: Beispiel anhand von
0: so einem Hundebild. Also ja. ich habe jetzt vielleicht als erste Information die Bildpixel irgendwie in verschiedene Sektoren unterteilt. Dann vielleicht ja. sowas wie eine Abstraktionsschiebene als die Helligkeit des Bildes oder so? Oder andere Dinge, vielleicht dann noch, was also grobe Strukturen unterteilt Kanten, also Kanten, Kanten oder so, Kanten. Genau,
1: wo, wo ist hier eine Kante, wo ist eine Ecke, äh, was sind helle Flecken in dem Bild und so. Und das jedes ist vielleicht hat das, was eine so
0: Neuronenschicht.
1: Ja, äh, oder mehrere Schichten. Also, äh, genau. Ja. Äh, und, und das, was, was da passiert im Grunde, ist halt das, was die Convolutional-Geschichte, ich will jetzt gar nicht gar nicht mehr so äh, ausführlich beschreiben, was da für eine mathematische Operation ist, das ist eigentlich relativ simpel äh, passiert, aber was das macht, ist, dass es dafür sorgt, dass Dinge, die nah beieinander sind, halt irgendwie auch äh, zusammenbleiben sozusagen. Weil man hat sonst mal das Problem, oder das hatte man bei den ja, äh, anderen Verfahren, mit denen man da angefangen hat, äh, hat halt auch, dass sobald sich irgendwas so ein bisschen geändert hat. Also wenn das Hund, wenn der Hund im Trainingsbeispiel, äh, im ersten Trainingsbeispiel nicht an der gleichen Stelle ist wie im zweiten Trainingsbeispiel, dann wurde das schon nicht mehr erkannt, weil, naja, äh, sozusagen, wenn man einfach ein Bild einfach so als Vektor auffasst, dann wenn, wenn sich da drin sozusagen räumlich irgendetwas bewegt, dann ist das halt an einer ganz anderen Stelle. Da werden halt ganz andere Features sozusagen aktiviert. Man könnte ja sagen, naiv ein Bild ist einfach nur, irgendwie hat so viele Dimensionen wie äh, Pixel oder so viele Dimensionen wie Pixel mal drei, wenn man halt für jeden Kanal halt noch ein, RGB, noch, so, ja. Äh, äh, ja, noch eine Dimension aber äh, dann hat man eben dieses Problem, was passiert, wenn sich Dinge in dem Bild bewegen und dann ähm, wird es halt ätzend und äh, funktioniert einfach auch nicht mehr. Und dafür, äh, dass da helfen diese, diese convolutional äh, Geschichten halt äh, stark, weil die dafür sorgen, dass äh, Dinge halt sozusagen unabhängig davon, wo sie passieren, äh, irgendwie detektiert werden können und ähm, ja, man, man fängt halt mit sowas an, wie eben Kanten, Helligkeiten, ganz einfachen Formen äh, und die werden dann sozusagen in den Schichten halt immer weiter abstrahiert, sodass halt man auf, äh, wenn das jetzt durch mehrere Ebenen gegangen ist, äh, ist, hat man halt abstraktere Features, die halt weiter unten im Netz äh, sozusagen äh, detektiert werden, also es gibt dann halt irgendwo äh, äh, sozusagen Teile, äh, Layer- die, die detektieren dann Ohren oder Augen oder Haare oder oder sowas ne? oder vielleicht irgendwie ist da überhaupt ein Tier oder ist das nicht eher Himmel oder ist das irgendwie äh, eine Wiese oder so?
0: Ja, also ne, auch Masterklassen, also also ne, Tier, wenn es verguckt halt guckt, ist ein Hund, guckt dann erstmal eben mal drüber, ist es überhaupt ein Tier oder sowas, ne? Könnte natürlich passen oder ist es ein Lebewesen oder sowas oder ähm, ist es überhaupt ein Bild, also ja. ja.
1: So. Und ja, das passt halt äh, passt halt super, äh, weil irgendwie diese räumliche Dinge haben halt eine räumliche Ordnung und sind halt irgendwie hierarchisch strukturiert. So ist halt unsere Welt irgendwie strukturiert, die wir wahrnehmen. Und äh, wenn man das, und, ja, diese äh, ähm, Modelle sind halt, bilden das halt sehr gut ab und repräsentieren darum halt das, was man da bekommt, halt also sind halt in der Lage, das sehr, sehr gut zu repräsentieren. Ja, ist das ein Ölgemälde, ein Foto oder eine Skizze? Ja, ja und äh, genau, so also alle solche Sachen, was ist die Textur von Dingen? Ähm, ja, und das hat halt super funktioniert. Und was halt auch total toll ist, ist, dass man äh, im Grunde keine äh, kein, kein echtes, kein Feature Engineering mehr so machen mehr machen muss, so wie früher. Ja, sondern dass das halt äh, zum großen Teil automatisch passiert. Ähm, und äh, na gut, die Architektur des, des Modells ist natürlich noch so eine Sache, aber äh, das, ist, ähm, das ist halt nicht mehr das gleiche wie, wie, also, als wenn man da jetzt äh, von Hand äh, irgendwelche ähm, irgendwelche Features rauszieht aus einem Bild, sondern das ist alles gelernt. Äh, also das heißt okay. tatsächlich, diese,
0: durch diese Bibliotheken weiß man halt dann direkt, hey, ähm, ein Bild hat diese verschiedenen Dinge,
1: Netze, Schichten und durch die ich dann einfach durch iterieren kann und... Ja, also das, das, das Modell trainiert halt eben nicht nur, passt sich nicht nur den vorher hart gecodeten Features äh, äh, an, sondern die das Lernen, was sind eigentlich gute Features, ist halt mit dabei und das ist halt ein Riesenfortschritt. Schwarmintelligenz schon wieder. Ja. Schwarm, naja. <lacht> ja. Aber ja, äh, es ist, es, ist, es macht halt, äh, ja, es, ma, es macht das halt viel einfacher und man kann halt die gleichen Methoden verwenden, ob man jetzt auf Audiodaten äh, arbeitet oder eben auf Bildern äh, und oder auf irgendwas völlig anderem. Äh, und das ist natürlich auch total toll, ne? weil ähm, ja, dann sozusagen Erfolge in einem Feld halt irgendwie in ein anderes, in eine andere Domäne transportieren kann. Ähm, ja, und das geht so weit, dass halt äh, inzwischen man, ja, also es gibt immer so den Satz, Perception is solved. Ja, so irgendwie alles, was damit zu tun hat, äh, Dinge zu erkennen, irgendwie äh, Handschrift, Ziffern, äh, Autokennzeichen, irgendwie Hausnummern, äh, Straßenschilder oder äh, eben auch äh, Katzen, <lacht> Hunde, äh, irgendwelche... Äh, Irgendwelche Alltagsgegenstände, das machen diese Dinger mittlerweile besser als Menschen. Also die haben da auch eigentlich überall Superhuman-Performance erreicht. Also wenn man dann selber das von Hand labelt und dann guckt, wer macht mehr Fehler, dann machen Menschen üblicherweise mehr Fehler. Und das ist schon ganz erstaunlich. Da das wäre zu dem Zeitpunkt, wo man das halt noch nicht wusste, dass das geht, hätten viele gesagt, das ist völlig unabsehbar, wann das jemals, oder ob es überhaupt jemals möglich sein wird, dass sowas passiert. Und dann ging es innerhalb von wenigen Jahren. Also das ist äh, das, das ist tatsächlich ein Riesenfortschritt passiert. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das heißt jetzt nicht, dass alles gelöst ist oder dann wird immer davon künstliche Intelligenz geredet und das ist schon irgendwie Quatsch, weil, also ich meine, Machine Learning ist halt so ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz und wahrscheinlich auch so der interessanteste zurzeit, aber äh, die wirklich <lacht> knackigen Probleme... Äh, wenn es darum geht, äh, irgendwie wirklich intelligentes Verhalten oder äh, ja, wirklich. Jetzt, halt, was das heißt das überhaupt und wie definiert man das? Ja, also Wenn ja. ich jetzt
0: tatsächlich als ein individuelles, autonomes Individuum hätte, ne, das ich dann als intelligent definieren kann, dann ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt eine Maschine habe, die immerhin äh, binäre Entscheidungen treffen kann oder sowas, die einigermaßen richtig sind. Also das, nee, nee, gut, so gut, das, ist auch,
1: das ist auch überraschend, wie viel sich auf solche Entscheidungen reduzieren lässt. Also das ist tatsächlich, macht das schon viel aus, aber äh, diese, die, die ähm, die Welt äh, sozusagen gesehen aus der Sicht von so einem, so einem Netz ist halt sehr, sehr. Das ist eine sehr, sehr oberflächliche Sicht der Welt. Die lassen sich auch alle sehr. sehr diese Modelle lassen sich sehr leicht täuschen, weil sie eben fast oh ja, nichts ja. über die Welt wissen. Und, ähm,
0: also du fährst das alles nicht für intelligent. Also ich nein, finde das natürlich schon äh, riesen. Also um dem, bei dem Begriff zu bleiben, Intelligence, äh, die da irgendwo hintersteckt. also man ist natürlich jetzt nicht ungefragt hinnehmbar und die sticht natürlich in der Stelle noch kein Mensch aus oder kann irgendwie Konkurrenz werden oder sowas wie vielleicht dann die Gefahren, die mit so einem AI-Ding da irgendwie verknüpft werden, auch noch da hinzukämen, aber ich finde das schon sehr beeindruckend, also ich würde fast auch schon von Intelligenz sprechen wollen, so aus dem Laienverständnis heraus, als wenn es jetzt so eine richtige Intelligenz jetzt vielleicht noch nicht ist. Aber in gewisser ja. Weise kann halt die Maschine tatsächlich, also das ist glaube ich der Fortschritt, mit neuen Dingen umgehen. Und das ist halt nicht das, was sie vorher gelernt hat. Und das ist ja das, was das Spannende daran ist. Ja, also Und ich, das ist vielleicht ich, schon irgendwo Intelligenz.
1: Ich, ich denke, der, der, der große Unterschied zu früher ist halt, dass in, muss man auch sagen, begrenzten Bereichen äh, muss man halt nicht mehr und äh, nicht mehr wirklich explizit Sachen programmieren, sondern man zeigt jetzt äh, einer Maschine nur noch äh, irgendwie Beispiele dafür, wie es äh, richtig sein soll. Und dann kann sie das halt auch mehr oder weniger genauso gut machen? Das heißt, man muss nicht mehr, muss in vielen Bereichen nicht ja, mehr explizit programmieren. Sondern, klärbar, also. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil das war bisher immer so ein Bottleneck für viele Anwendungen, natürlich. Ne? Ja, genau. Also, wenn man halt immer noch Menschen ja. drauf gucken das muss, stimmt das jetzt alles oder nicht? Ja, vor allem, die müssen das halt irgendwie hinschreiben, die müssen das auch verstehen. Und das, ja, äh, klar. Also, in, insofern ist das natürlich schon ein Riesenfortschritt, aber es ist halt nicht auf alle Probleme anwendbar. Es ne? gibt auch viele Probleme, wenn das grundsätzlich nicht so gut funktioniert. Und ähm, ja, äh, da kommen wir auch dann zu den, zu den, zu den Geschichten mit dem äh, Unterschied zwischen Supervised, Unsupervised und ähm, äh, Reinforcement Learning. Äh, äh, also Supervised geht. Ja, also da sind wir mittlerweile ziemlich gut. Aber, äh, und, aber auch nur, wenn es um so ganz oberflächliche Geschichten geht. Also wir, die, die Modelle wissen nicht, was sie da tun. Sie haben kein Verständnis dafür, was da passiert deswegen lassen sie sich auch eben sehr leicht täuschen, weil es muss halt nur irgendwie halbflex, halbwegs oberflächlich so aussehen. Das reicht ja vollkommen. Ähm, wenn da irgendwas sozusagen physisch unmöglich wäre oder so wo ein Mensch sofort erkennt, äh, das kann ja gar nicht sein, ist es für so ein Modell völlig unmöglich. Ja, aber weil, man könnte so ein
0: paar lustige Surveillance-Aktionen machen, indem man irgendwie so Plakate hochhält mit
1: gesuchten Persönlichkeiten oder äh, bedrohlichen Dingen und dann äh, Leute äh, trollt oder so. Ja. Aber äh, gut, das ist noch so Machine Learning Security, das ist nochmal ein ganz, äh, ganz eigenes Ding. Ähm, was aber jetzt zum Beispiel Menschen, äh, Tiere super können. Ähm, äh, also einmal ist halt total interessant, dass Menschen nicht so viele Trainingsbeispiele brauchen. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, was, wie viele gelabelte Daten sieht so irgendwie ein Kind äh, von 0 bis es kann irgendwie sprechen <lacht> und verstehen, dann ist das sehr, sehr wenig. Und man versteht überhaupt nicht, wie das sein kann, dass man mit so wenig Trainingsbeispielen irgendwie auskommt, weil diese ganzen Deep Learning-Geschichten brauchen viel, viel mehr. Was jetzt nicht so ein Problem ist, weil man halt inzwischen Internet und so, man hat die Daten ähm, und äh, wenn da alle Leute sprechen, dann irgendwie in ihre Telefone und äh, dann sammelt man davon halt irgendwie tausend Stunden, Millionen, Milliarden, keine Ahnung und dann hat man genug, um halt mal äh, große Modelle mit vielen, vielen Parametern zu finden und dann funktioniert das auch, aber es wäre natürlich schon interessant rauszukriegen, wie, wie, wie kommt das, dass Menschen das auch super hinkriegen, aber das alles nicht, diese Daten nicht brauchen.
0: Uh, und dann steht das an der Auflösung mit der Information, die die Menschen bekommen, die ist wahrscheinlich auch so hoch und so riesengroß ne. und so äh, polymorph und so fraktal, dass da dann doch wieder alles hinten rausfällt, was an Informationen wichtig wäre für so ein neues Network. Und Gut, man kann jetzt die Menschen sagen, lernen das dann anhand dieser Masse von Informationen so schnell doch.
1: Ja, man könnte jetzt sagen, also Menschen eben haben, sehen auch Sachen, hören nicht nur Dinge und so. Aber ich glaube, das ist gar nicht so sehr der Punkt, sondern, oder das, was halt so der, die, äh, ja, äh, übliche, übliche Ansicht ist halt, dass Menschen halt und Tiere irgendwie super äh, Unsupervised Learning halt wirklich, wirklich gut können und wirklich gut in der Lage sind, einfach nur durch Beobachten äh, super Repräsentationen der Welt irgendwie äh, aufzubauen. Und das kann man halt äh, mit äh, ja, können halt die Modelle, die wir da verwenden, äh, in Computern momentan nicht. Und ähm, es, da kriegt man halt eben schon sowas nicht hin wie, was ist da überhaupt eine geeignete Verlustfunktion? Also wenn man zum Beispiel sich so ein Problem anguckt, wie man möchte vorhersagen, was als nächstes passiert in einem Film, den man sieht. Ja? Also da, äh, man sieht irgendwie, keine Ahnung, eine Savanne in, äh, äh, in, in, in Afrika oder laufen irgendwie Tiere durch die Kamera. Ja, irgendwie dieses Problem, äh, was ist da für ein Tier, das ist, das ist sozusagen, das geht. Aber ja, was passiert jetzt in fünf Minuten in diesem Film? Oder was passiert, was passiert im nächsten Frame? Ja, wenn die Tiere von links nach rechts durchlaufen, sind dann plötzlich keine Tiere mehr drin? Oder so? Das muss man natürlich noch in entsprechenden in irgend so irgendeinen experimentellen äh, Aufbau übersetzen. Aber wenn man sich jetzt anguckt, können wie, wie gut können Menschen das vorhersagen, was da passiert? Äh, super, ja. Also, das, äh, die verstehen auch, dass wenn die Sonne untergeht, dann wird es dunkel oder so. Für solche Machine Learning Modelle sehr, sehr schwierig. Das, das kriegen, die kriegen halt den, vielleicht einen Frame, vielleicht ein paar irgendwie auch ganz gut vorher, vorhergesagt. Aber je länger das wird, desto absurder wird das, was halt vorhergesagt wird. Und man weiß nicht mal, wie man jetzt da gut irgendwie eine Distanz ausrechnet zu dem, was sie hätten vorher sagen müssen. Das heißt, man kennt nicht mal eine Verlustfunktion, die man da, das heißt, man kann das Optimierungsproblem nicht gut lösen, weil man nicht gar nicht weiß, was man optimieren soll.
0: Ja, das liegt vor genau gut. an dem Problem, dass die Maschinen an der Stelle nicht diese Sinneswahrnehmung von einer echten Welt in der Gänze der Erfahrungsmöglichkeiten, was jetzt so fraktale, dimensionale Strukturen angeht, erfassen konnten und das dann nicht vorliegt in dem Datensatz. Möglicherweise ja. wäre das eine Option, da irgendwie so ranzugehen. Jetzt gibt ein paar Fraktaltheorien, wie ähm, äh. Naja, ist ja halt wieder Hingespinne. <lacht> aber ja, vielleicht kann man da durch irgendwann sowas dann ja. doch basteln
1: und dann die KI Ja, kann man, kann man bestimmt. Aber momentan wissen wir halt nicht wie. Und ähm, ja, ist halt, äh, ist halt schwer. Äh, und ähm, das ist sozusagen, wenn man es schaffen würde, den Erfolg, den man jetzt beim Supervised Learning äh, hatte, irgendwie zu übertragen auf unsupervised, das wäre natürlich. Ganz, ganz toll, aber ist halt noch nicht so. Aber da arbeiten ganz viele Leute dran. Und Reinforcement Learning ist halt so ein Zwischending, ähm, wenn man halt nicht zu allem, was man tut, jetzt ein Label hat oder eine, äh, eben ein Feedback äh, bekommt, war das jetzt richtig oder falsch, ähm, sondern man bekommt diese Label die Labels werden Spaß. Also man bekommt halt nur ab und zu gesagt, ob jetzt was richtig war oder nicht. Und dann muss man das halt irgendwie verteilen auf das, was man getan hat. Also vielleicht ist da auch praktische praktische Beispiel irgendwie am besten, also wenn man, Spielen funktioniert das halt super, wenn man jetzt irgendwie Schach spielt oder Go oder sowas, dann äh, spielt man halt eine ganze Zeit lang, macht viele Züge und dann am Schluss bekommt man halt gesagt, okay, du hast jetzt gewonnen oder verloren. Aber man bekommt keine Aussage zu, wie gut war jetzt dieser Zug, den ich gemacht habe, weil das äh, weiß halt eh keiner so genau und äh, irgendwie definitive Aussage ist ja, es kann ja auch sein, dass ein Zug, der irgendwie schlecht aussieht, eigentlich sehr gut war. Äh,
0: es ja, sei denn, du verlierst im nächsten Zug oder sowas, aber ja.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich ist es halt so, so wirklich definitiv weiß man es erst, wenn man gewonnen oder verloren hat. Und dann hat man das Problem, okay, jetzt muss ich irgendwie sozusagen diese, diese, diese Feedback irgendwie zurückassignen an alles, was ich irgendwie gemacht habe. Und das ist genau Reinforcement Learning und das ist halt ähm, äh, sozusagen ja, so ein Zwischending zwischen überwacht und unüberwacht, weil halt da auch viel unüberwacht passiert. Aber ab und zu hat man ja doch so ein bisschen Feedback. Und das hat halt viele Anwendungen, ja, so selbst fahrende Autos sind halt auch so ein, oder überhaupt laufende Roboter und so, das ist alles Reinforcement Learning. Oh, laufende Roboter, schön. Ja. Hast du was gesehen von Boston Dynamics, das neue Ding, da haben äh,
0: irgendwie 15 diese, weiß nicht, pferdeförmigen Hunderoboter äh, so, so ein LKW gezogen oder so,
1: <lacht> irgendwo irgendeine Straße. Ich finde diese, diese Videos immer sehr beunruhigend. Ja, die sind <lacht> etwas spooky, tatsächlich,
0: <lacht> ja. Ja. könnte ist ziemlich wie Militärtechnik. Wenn man sich da überlegt, da ist dann irgendwie so, eine, so eine Waffe drauf oder sowas, dann hüpfen die durch den Wald. Und ja, und, und so sich irgendwie
1: dabei, die aufzumachen und um die Ecke
0: zu gucken. Ja, das ist schon äh, ein bisschen spooky tatsächlich. Creepy. Ja. Ja, ist ja auch vom DARPA finanziert. ne? Mit ja, ja, Großteil, ja. ja,
1: ja. Äh, ich glaube, die Firma selber ist gekauft worden von Google. Ja, ich glaube, die haben sie wieder verkauft. Haben sie wieder verkauft, ja. also, das kann auch sein.
0: Aber ja, die war, war mitfinanziert vom DARPA vor allen Dingen und so. Ja. Mal gucken, was da so schön ist für die Zivilgesellschaft noch bei Rausspringen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, äh, irgendwie, das ist, ähm, das ist halt so ein, äh, das ist halt auch so ein hartes Problem. Auch da gibt es tolle Erfolge, jetzt, wenn man sich anguckt, was äh, AlphaGo Zero äh, angeht und so. Das, das ist gar keine Frage, das ist ein super toller Erfolg, weil äh, irgendwie früher waren ja auch die Lösungen, also Schach äh, sozusagen das erste Mal, dass man Menschen keine Chance mehr hatten gegen Schachcomputer, da war irgendwann 98 oder so also als Kasparov gegen die Blue dann verloren also hatte. Ich habe schon als Kind immer gegen meinen Schachcomputer verloren. Ja, ja, aber nicht jeder Mensch hätte gegen deinen Schachcomputer verloren. Das wollen wir nochmal sehen. Ja, aber heute ist es so, dass kein Mensch mehr eine Chance gegen hätte gegen einfach nur so ein blödes iPad, weil das ist halt schon schnell genug, als dass man da irgendwie das ist völlig aussichtslos. Und ähm das äh, damals, ja, so nach 98 war dann halt klar, okay, Menschen haben jetzt irgendwie hier keine Chance mehr. Aber. Äh, also wer gewinnt denn eigentlich, wenn ich ähm, das Spiel
0: äh, von einem anderen Rechner mitspielen lasse? Das wäre doch mal interessant. Also, ich äh, spiele auf dem einen Rechner mhm. manuell Schach gegen den Bot ja. und äh, lasse mir meinen Zug aber von einem anderen Bot äh, predikten. Also gewinnt halt der schnellere Bot oder was ist das, wenn der beide Bot gegeneinander spielt? Ist das dann Zufalls? Äh nee,
1: nee, üblicherweise kommt halt darauf an, was das für Dinger sind. Wenn die gleich sind, dann ist es vielleicht Zufall oder dann soll es 50% 50-50 sein, aber, aber... vielleicht kommt dann eine Regel raus, vielleicht geht immer weiß. Oder? Nee, ja, nee, ist schon so, dass 70%, glaube ich, zwei Drittel ungefähr weiß gewinnt. Ja. Also wenn es gewinnt, also die meisten Spiele sind sowieso Remi, aber wenn äh, es eine Entscheidung gibt, dann gewinnt meistens weiß. Weil weiß ja schon einen leichten Vorteil hat durch den Anzug. mhm. <lacht> Aber, äh, ja, ähm, äh, trotzdem hättest du halt, oder sag mal so, auch ein schlechtes äh, Schachprogramm hätte halt keine Chance gegen ein wirklich, also eins von 98 oder so, hätte halt keine Chance gegen eins der modernen, auf einer modernen Hardware ist halt, äh, das ist so viel besser geworden. Äh, aber eben auch in dem Ding, was halt 98 KSV aufgeschlagen hat, steckte halt ganz viel domainspezifisches Wissen drin, da steckte halt viel Schachtheorie drin, da war eine Endspieldatenbank dran, ähm, da war viel ähm, mh,
0: Uh, äh, Glatter, Overhead, brauchen wir heute alles nicht mehr wegschmeißen, denn von einem, einen fertig.
1: Ja, da, also da steckt ganz, ganz viel menschliche Arbeit drin, sozusagen. Uh, und das, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir, wir möchten jetzt nicht einen Schachcomputer bauen, der den Schachweltmeister schlägt, sondern wir möchten jetzt ein, äh, weiß ich nicht, Baggerfahrprogramm äh, irgendwie bauen, das mit den besten Baggerfahrern mithalten kann oder so. Dann müsste man dafür genauso viel Zeit investieren wie oder vielleicht noch mehr oder keine Ahnung auf jeden Fall sehr sehr viel Zeit, um das halt diese Domäne genauso gut zu modellieren, wie man das damals mit Schach gemacht hat. Und das ist halt völlig aussichtslos. Würde sich niemals rechnen. Es gibt so viele Dinge, die man irgendwie gut können will. Aber wo es absolut aussichtslos wäre Mir fällt
0: ja immer so das Erste ein, was ich für einen Roboter mir äh, ja, selber anschaffen würde. Für jede Menge Geld wäre so der Haushaltsroboter, der putzen kann und ja. das ganze Haus in Ordnung hält. Vielleicht dann irgendwann auch ein bisschen kochen. Also dann habe ich natürlich meine eigenen Rezepte oder so. Aber das wäre natürlich toll, weil dann müsste man das nicht mehr machen. Und ja, was ja aber, so? es,
1: aber es ist schwierig. Also all diese Dinge, wo man mit der realen Welt interagiert, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Das sind alles, Die sind alle leider nicht so leicht. Und man hat das sofort immer irgendwie so Sicherheitsprobleme. <lacht> also, aber nochmal zu dem, das, 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 das grundsätzliche Problem wäre halt, das würde sich überhaupt nicht lohnen für jeden Bereich, für jede Domäne, für jedes Problem, das man irgendwie hat, so viel äh, Theorie und Wissen zu investieren, um das wirklich zu lösen. Äh, auf diese Art. Deswegen ist das äh, ja ein netter Erfolg, so nach außen hin, aber eigentlich äh, ist es wertlos, weil äh, man kann das zwar für Schach machen, äh, und bei Schach hat es halt einen so hohen symbolischen Wert, dass man es da tatsächlich gemacht hat, aber es ist nicht keine praktische Lösung. Ja? Es ist nicht wirklich äh, effizient. Und, ähm, Naja. Ja, für Schach, aber <lacht> in anderen, ja. Äh, aber jetzt äh, irgendwie durch äh, AlphaGo Zero und so, ähm, das sind Dinger, wo kein äh, Domänenwissen mehr drinsteckt. Die äh, sind, äh, also AlphaGo Zero ist äh, von, also null Schachtheorie zu irgendwie super jungen Performance innerhalb von ein paar Stunden durch gegen sich selbst spielen gut geworden.
0: Ja, also der, der Bot, der dann ähm, auch gegen Bo gespielt hat, der hat ja irgendwelche völlig unkonventionellen Züge gespielt, wo keiner war was macht er denn da? Das würde ja ganz anders spielen und dann hat er trotzdem ja. gewonnen. Das war schon ein bisschen spannend. Ja, ja, also ja, das ja. ist jetzt
1: außerhalb von dem, was irgendwie, also wir haben ein paar hundert Jahre Schachtheorie, wir haben irgendwie äh, ein paar tausend Jahre vielleicht äh, Go-Theorie und da, jetzt sind wir halt viel weiter gekommen, in sehr, sehr kurzer Zeit und verstehen nicht mal mehr, was da passiert, weil es äh, halt außerhalb von unseren ja, wir kriegen das nicht mehr. Wir sind halt leider ein bisschen zu dumm dafür, offenbar. Oder nicht gut genug, jedenfalls in Go oder Schach, um das noch nachvollziehen zu können, was die, was die Dinger da machen. Aber es funktioniert, denn sie gewinnen immer. Und das ist halt deswegen so ein Riesenfortschritt, weil man jetzt, da diese, also solche, auch diese Reinforcement Learning Geschichten sind jetzt nicht prinzipiell auf irgendein Problem geeicht. Also das. Das ist, deswegen heißt das Ding ja auch alpha Go, dieses alpha Go zero ding Das ist quasi das gleiche, das gleiche Ding, was halt Schach, äh, shoku das ist dieses japanische Schach, irgendwie und Go äh, irgendwie gelernt hat. Das heißt, es funktioniert über unterschiedliche Spiele hinweg. Ja, das muss nicht unbedingt jetzt, also es ist halt, so jetzt kann man sich vorstellen, wenn man jetzt Probleme hat, die ähnlich sind, dann kann das, das möglicherweise auch relativ schnell so gut lernen, dass es halt besser ist als jeder Mensch. Und ähm, dann lohnt sich das plötzlich, das für diverse Bereiche einzusetzen, ne? weil man gar kein Domainwissen mehr braucht, also dass sie sich das alles selber beibringen. Das klingt jetzt auch relativ erschreckend wahrscheinlich, aber so schlimm ist es auch wieder nicht, weil äh, wir haben, äh, das funktioniert nur dann super, wenn man eben durch gegen sich selbst spielen oder super viele Spiele ausprobieren, äh, irgendwie lernen kann, was halt super geht in, in, in so Situationen, wo man die komplette Welt simulieren kann. Also, Welcher Gott, das und wer mit maschinen gebaut? Äh. <lacht> <lacht> Relativ unwahrscheinlich, da dass da, sowas funktioniert, ja. Ja, es gibt da schöne, schöne Theorien zu äh, ja, das äh, ja, aber das ist ja, toll für den kleinen Exkurs. <lacht> <eine> <lacht> äh, ja, ich wollte das nur noch kurz, kurz zu Ende führen. Also wenn man das simulieren kann, ist super. Da man, da, Spiele sind halt, da hat man die Simulation halt schon. Ne? Oder, genau, es gab da große Erfolge bei den Atari Games. Voll toll, aber da, der, der, der Witz ist eigentlich, dass die Dinger sind halt super simulierbar. Deswegen hat das da so gut funktioniert. So, die, die physische Realität ist nicht wirklich gut simulierbar. Ja, wir haben ja auch und, keine vernünftige
0: Abbildung von einer, einem Modell man, der physischen Realität ja. in den ganzen Variablen. Die kennen wir alle nicht. Das ist alles viel zu viele Unbekannten. Ja,
1: also das kennt man schon, aber das ist alles nicht so einfach äh, umzusetzen. Naja, na ja, kennen. Äh, und das Problem ist halt auch, du, du müsstest ja nicht nur die äh, sozusagen so eine Physik-Engine, die relativ gut ist, äh, haben. Das geht vielleicht noch. Aber es passieren halt die ganze Zeit äh, so Dinge. <lacht> ja die, die, die Wo man nicht weiß, wie man das äh, irgendwie äh, simulieren soll, ja, so, äh, keine Ahnung. Wenn man draußen rumläuft, da passiert so viel komisches, komischer Kram. Äh. Und, ähm, Vielleicht müssen
0: wir ich, unsere Sensorspektren endlich erweitern und die Maschinen damit füttern.
1: Ja, nee, es ist eher, das ist nicht, also die, von der Sensorseite, das funktioniert eigentlich alles, aber was halt nicht funktioniert, ist, äh, alles Mögliche ausprobieren, um rauszukriegen, wie diese äh, Realität dann funktioniert, weil das, das Problem ist, wenn man das jetzt mit einem selbstfahrenden Auto macht, dann macht man ganz schön viel kaputt, und äh, auch ganz schön viele selbstfahrende Autos kaputt und die sind ja teuer und äh, es ist ja selbst wenn ich das alles simuliert mache brauche ich sehr viel Rechenleistung und muss das ganz 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 viel probieren wenn ich das äh, ja wenn ich das mit, mit physischen Objekten da draußen machen muss das, das funktioniert nicht das ist äh, ja. und äh, daher wird das alles was irgendwie mit physische also mit der Manipulation von irgendwelchen physischen Dingen äh, zu tun hat das ist alles noch nicht so richtig äh, noch nicht so richtig im Griff und bleibt schwierig, jedenfalls solange man das nicht ordentlich simulieren kann und das ist momentan auch noch nicht gelöst. Aber ja, ist natürlich schon interessant, was da alles so an, an Fortschritten gibt. Ähm, ja. Ähm, genau. Äh, m, ja, vielleicht machen wir jetzt doch noch Chapter. <lacht> <lacht> ja, also das war äh, äh, Chapter
0: war auf jeden Fall Supervised Learning, Unsupervised äh. Learning und Reinforced Learning. Und ein bisschen ja. was über Conventional Neural Networks. Was ist das nächste Kapitel? Ist das ähm, um, nochmal Fehler?
1: Und wir wollten noch was über Fitness ach so, genau. machen. Achso, wir genau. Wollten, wir wollten irgendwie was, genau, das, das äh, ja. ja. Ähm, äh, das hatten wir gestern auch noch nicht, nicht so richtig ähm, drin. Äh, wenn man jetzt so Modelle trainiert, äh, was ist eigentlich, äh, äh, was, was passiert da eigentlich, was kann da eigentlich schief gehen? Es gibt da Metriken und so, da hatten wir gestern auch schon so ein bisschen was erzählt, aber oder beim letzten Mal was zu so erzählt. Aber es gibt da so prinzipielle Geschichten und die hatten wir irgendwie nicht mit drin. Und zwar, wenn man jetzt oder das ist vielleicht sogar am einfachsten, wenn man das am, äh, ich, ich am Schluss, was mal, am Ende willst du kurz einführen, wo, wo bist du gerade? Ich ja, ich überlege gerade, wie das mit dem praktischen Beispiel aussieht, weil wir wollten ja auch noch so Hunde versus Katzen machen. Ja. Und äh, mh, da könnte man das auch noch rein, aber ja, egal. Nein.
0: Ja, aber ich, ich fand das ganz gut, wie ihr es gemacht hast bei dem PiDDF-Vortrag. Da kann man dann hinterher tatsächlich ganz gut dahin, dass man sowas wie Oberfitting relativ gut da reinbauen ja. könnte. Und dann müsste das mit ja, den ja. bias, -Bias Variance auch
1: reinpassen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Also aber das halt wegen Beispiel wir vielleicht das dann doch
0: nochmal mit dem Beispiel an. Genau, dann,
1: dann machen wir doch nochmal Beispiel hier. Und ähm, genau, ich mach noch Kapitelmarke.
0: Also wir erklären das jetzt kurz nochmal, wie man das macht, wenn man jetzt so Hunden und Katzenbilder hat. Und, äh, ja, wie man die versuchen will, von einer zu entscheiden und wie genau. man dann die Maschine dazu bringt, dass sie das versteht, was da passiert. Weil, ähm, wie man sich vielleicht vorstellen kann, Hunde und Katzen sind unterschiedliche Tiere zwar, aber, ähm, die sehen vielleicht doch schon ganz schön ähnlich aus und vor allem, wenn die irgendwie halb verdeckt sind oder so von einem genau. Schrank oder in irgendeine Kiste reinhüpfen ja. und... Also
1: wir nehmen das, das einfachste Problem sozusagen, ähm, was wir, äh, was wir haben, nämlich binäre Klassifikation nur jetzt die Klassen sind Hunde und Katzen. Ähm, es gibt, ähm, so ein, so, ein, so ein Dataset, äh, irgendwie das mal in der kaggle Competition verwendet worden ist. Ich ähm, glaube, 20.000 Hunde, 20.000 Katzen oder 10.000 Hunde, 10.000 Katzen, ich weiß nicht mehr genau. Aber wir nehmen nur äh, 1000 Hunde, 1000 Katzen und nochmal 1000, also 500 Hunde, 500 Katzen. Also ein Training-Set, ein, Training ein Testset und ein Validationsset set äh, äh, daraus. Und das ist im gleichen. Äh, äh, ja, Warum nehmen wir nicht denn alle 10.000, Jochen? Ja, weil das so lange dauern würde, das wäre irgendwie nicht, nicht gut. Ähm, das ist sowieso schon auch, selbst mit den We selbst nur mit 1.000 Beispielen, ist es schon so, dass man da ohne GPU nicht so richtig viel Spaß hat. Äh, das ist so ein bisschen blöd, man braucht so ein bisschen Spezialhardware. Also
0: mit der 1080 kann ich aber schon ein bisschen was rechnen.
1: Ja, ja, also das, das wäre schon sehr gut. Aber viele Leute haben ja vielleicht auch jetzt keine, keine GPU irgendwie äh, zu Hause direkt. Glück, wenn man Computerspiele mag. ja. <lacht> Aber da muss man auch mal diesen ganzen Kram installieren und so, und das ist auch alles nicht so richtig einfach. Und ähm, ja, also in dem, in dem Data Science-Projekt gibt es halt in dem Notebook-Verzeichnis äh, auch so ein Ding: äh, äh, Hunde versus Katzen. Mit welchem Modul kann
0: man die Grafikkarte benutzen?
1: Ja, das ist, äh, man muss erstmal das Betriebssystem dazu kriegen, dass das ordentlich funktioniert. Dann braucht man halt irgendwie äh, die NVIDIA-Bibliotheken da unten drunter, also QDNN und äh, CUDA und so. Und dann gibt es halt äh, diverse äh, ja, Machine Learning Bibliotheken, die das benutzen, um damit irgendwie äh, Deep Learning Netze zu bauen. Das ist dann halt sowas wie TensorFlow oder halt eben äh, PyTorch oder äh, äh, ja, ja, was, was gibt es denn da noch alles? Also äh, die, die diverse, diverse Geschichten. Und ähm, das, was wir hier verwenden im Beispiel, ist Keras. Das ist sozusagen die python äh, Pining, bindings für TensorFlow und ähm, ja, diesen auch im tensorflow projekt ist das Ding mit drin enthalten, hat die gleiche API wie bei den anderen scikit learn äh, modellen Und
0: ähm, also wenn ihr auf Windows das nutzen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel einfach mit Choco im Paketmanager äh, ja.
1: CUDA installieren und das dann ausprobieren. Mit das, -X. Ja, Aber das, da, also kann ich vorwarnen, Das wird böse Überraschungen geben, das ist nicht so einfach. Das ist alles ziemlich schwierig. Oder du kannst es ja mal bei, bei dir ausprobieren.
0: Vielleicht ja, ich muss ja. sagen, das werde ich auf jeden Fall tun. Ja. Und äh, werde berichten.
1: Genau. Ähm, äh, man kann das auch inzwischen. Äh, ich habe das auf meinem, ich habe so, immer, ich habe so ein Fabel für Apple, ich bin so ein Apple-Jünger. <lacht> äh, und ähm, leider werden ja keine Nvidia-GPUs mehr verbaut, daher funktioniert das alles nicht mehr so richtig. Es gibt aber ähm, da auch so ein äh, Projekt, das sollte man auch noch nie, muss ich auch noch in die Shownotes packen, äh, PlateML. Ähm, damit kann man die, die AMD-GPUs, die ja drin sind, äh, benutzen. Äh, äh, es gibt ja die Abstraktion von Apple selber, Metal heißt die irgendwie, wenn man die benutzt, dann ist das auch schon recht schnell. Also sozusagen die AMD-GPU, die jetzt in meinem MacBook, das ist ein relativ altes Ding von 2016, äh, drin steckt, die ist auf jeden Fall irgendwie äh, doppelt so schnell, wenn nur die GPU läuft, wie die vier i7-Kerne, die da sonst da drin sind. Wusch Und das ist dann halt schon, also man kann so sagen, ungefähr GPU zu CPU-Performance-Unterschied äh, ist so 1 zu 10 mindestens. Äh, kommt dann halt drauf an, was man für CPUs und GPUs hat, aber so eine Größenordnung mindestens mal. Und ähm, genau, wenn man jetzt keine GPU hat, dann, weil, also auf einer GPU äh, äh, dauert das jetzt mit den Katzenhunden, mit den tausend Beispielen, wenn man es from, from scratch einfach so trainiert, auch schon 5 Minuten. Und das wäre dann jetzt, äh, wenn man nur CPU verwenden würde, so mindestens mal ungefähr eine Stunde. Ist halt, da macht das dann schon keinen Spaß mehr. Fünf Minuten kann man mal machen, aber irgendwie eine Stunde irgendwie darauf warten, dass da irgendwas dass man so ein, eine Stunde lang so ein Progress Bar angucken ist. Vielleicht irgendwie nicht jedermanns Sache. Ähm Und ähm genau, also ähm ja, ich kann ja einfach mal, äh, genau, was man tun kann, wenn man, wenn man jetzt keine eigene GPU hat, ist man äh, Geht auf Google Colab oder bei, bei, bei Azure äh, gibt es auch irgendwie äh, freie Instanzen, wo man Notebooks ausführen kann, äh, sozusagen ohne, dass man dafür bezahlen muss. Man kann bei äh, Colab auch äh, Notebooks direkt aus dem Git, GitHub äh, irgendwie äh, ausführen. Und das ist natürlich ganz praktisch. Man muss nur unter Edit äh, Notebook Settings äh, GPU anwählen. Und man sollte das auch machen mit dem, also man muss zuerst dieses Prepared äh, Training Data äh, ähm, Notebook ausführen, äh, wo dann halt dieses Hundekatzen Beispiel irgendwie gezogen wird. Das liegt bei mir irgendwie auf dem S3-Ding. Und ähm, ja, dann werden halt auch diese Samples daraus gezogen. Ähm, und wenn man das getan hat, das, da muss man auch schon die GPU aktivieren, damit das auf der gleichen Maschine bleibt. Uh, und uh, wenn man um, uh, wenn man damit fertig ist, kann man uh, das Notebook Model from Scratch uh, irgendwie mal ausführen. Und um, ja, dann halt so ein kleines uh, ja, Convolutional Deep Learning uh, Netz uh, uh, irgendwie trainieren. Ähm. Um, ja, also das Beispiel ist auch aus dem Buch äh, Deep Learning with Python von François äh, von, von Collet. Das ist äh, der Autor von Keras und äh, wir arbeiten bei Google. Ähm, ja, das sind sehr das sind sehr, sehr schöne Beispiele, die darin sind. Das Buch ist sowieso sehr empfehlenswert, weil also wenn man sich für Deep Learning und, und, und äh, wie man das mit Python und Keras macht, interessiert. Dann ist das äh, auch auf jeden Fall eine äh, Leseempfehlung. Und ähm, ja, äh, Ja, dann, wir fangen halt an, das Modell wieder von Anfang an zu trainieren. Genau. Also, man, zuerst baut man das Modell halt irgendwie zusammen. Ich, m, darauf möchte ich jetzt, das machen man dann bei irgendwann in der Deep Learning Folge, was, was macht eine Convolution-Operation eigentlich, was ist Max-Pooling und so. Aber, ähm, das wird einfach jetzt ein bisschen zu weit führen. Ähm, aber man kann halt dieses Modell bauen, man kann sich ausgeben lassen, welche Layer sind da drin, wie, viel, welche, wie viele Parameter oder so man da so durchgeht, sieht man das. Das ist jetzt nicht so groß, es hat nur so dreieinhalb Millionen Parameter, aber ist halt schon so also einem Bereich, wo das halt für mit CPU äh, irgendwie zu trainieren schon relativ knackig wird. Ähm, dann nimmt man halt eben für, äh, man legt noch die, äh, die Verlustfunktion fest, das wäre an der Stelle Binary Cross-Entropy, das ist einfach nur log loss äh, kann man auch einfach nach googeln dann weiß man, was das für eine Verlustfunktion ist. Ähm, äh, die benutzt man eigentlich immer, wenn man sowas wie äh, binäre Klassifikationen so ein Problem hat oder äh, irgendwie ja, Dinge klassifizieren möchte. Und ähm, legt halt noch den äh, sozusagen Optimierungsalgorithmus fest. Ja, und äh, dann, da man bei Bildern oft das Problem hat, dass man die... Datenmengen also nicht so richtig einen Hauptspeicher packen kann. Ich weiß auch nicht, wie groß ImageNet ist, aber irgendwie so 140 GB oder ich weiß, es ist aber schon recht groß. Das kriegt man nicht Mit mal so im Hauptspeicher richtig. nicht über 140 GB groß? Doch, es gibt schon. Es gibt wahrscheinlich Maschinen, die das... Habe ich das... Äh, hab ich das äh, äh, falsch... In der, ich hab, Kann sein, dass ich total einen Blödsinn gerade erzählt habe, wie groß ist ImageNet? Das müssen wir schnell kontrollieren. Das müssen wir gut, gut nachkontrollieren. Äh, Größe, ImageNet, Size... Ja, habe ich gerade noch gegoogelt, habe einen Wikipedia-Artikel gefunden. Steht nicht drin. Naja, hm. egal. Also äh, ist wahrscheinlich auf jeden Fall äh, sehr, sehr groß. Und ähm, äh, ja, man, man arbeitet halt dann bei Bildern meistens mit so äh, Generatoren. Das ist ja auch sowieso eine schöne Idee, wenn man... Äh, 154 Gigabyte. Ah, also okay. Also so schlimm ist es nicht, aber äh, ja, hat man wahrscheinlich auch nicht unbedingt zu Hause. Und ähm, diese äh, Image-Data-Generator-Klasse abstrahiert das sozusagen weg und man iteriert sozusagen über die Bilder, ohne dass man den ganzen Kram immer im Hauptspeicher halten muss ähm, und sagt dann halt, okay, hier sind Trainingsdaten, da sind die äh, Validationsdaten. Validationsdaten werden dazu benutzt, auch während der Trainingszeit äh, schon anzuzeigen, wie gut das Modell momentan äh, performt sozusagen auf Daten, die man halt noch nicht gesehen hat. Uh, und am Schluss rechnet man halt einen Score aus auf dem Testset. Das ist auch so eine ganz wichtige Geschichte, das hatten wir gestern nicht, da haben wir einfach Training und Test genommen. Aber ähm, eigentlich muss man noch eine dritte Kategorie haben, man muss halt äh, irgendwie ein Trainingsset haben, man muss ein Set haben, auf dem man äh, validiert. Also vielleicht schon während man äh, irgendwie ein Modell trainiert, sieht, äh, geht das jetzt in die richtige Richtung oder nicht. Oh, und auf dem man halt auch Überparameteroptimierung optimierung macht, aber das sollte man eben nicht auf dem Testset machen, sonst overfittet man das Testset. Und man kann halt äh, sehen, dass man overfittet, wenn man auf dem Validationsset immer bessere Resultate erreicht und dann aber das nicht sozusagen auf dem Testset reprodu reproduziert werden kann. Das kann man, halt man wieder
0: tatsächlich am besten sehen, wenn man das wieder visualisiert. Also wenn genau, ne? genau. man irgendwie kurz und Plottet.
1: Also wenn man, wenn man das jetzt hier äh, mal fittet, das Modell, dann kriegt man eben viele progressbare Geschichten angezeigt. Das ein, äh, läuft über 30 Epochen. Das bedeutet, 30 Mal geht man über das komplette Set drüber. Und ähm, ja, man sieht dann halt... Jetzt war es wieder mit TQDM. Genau. Äh, ja. Nee, das ist nicht TQDM. Nein, das nicht. Ist irgendwie bei oh. Keras eingebaut. Achso. Aber man sieht halt sozusagen, wie sich da äh, die Accuracy, die hier als äh, Maß für den Fehler genommen wird, weil an der Stelle ist es tatsächlich mal so, dass es halbwegs aussagekräftig ist, was das... Weil wenn man halt zwei Klassen hat, glaub, gleich viele Elemente, dann weiß man halt, 50% ist halt Zufall, und wenn man äh, irgendwie davon Richtung 1 geht, dann ist das gut. Und je näher an 1, desto besser. Ähm, und man sieht auch, dass das auf den Trainingsdaten halt passiert und äh, auf den Validationsdaten auch, die man halt eben nicht in den Trainingsdaten hat, aber halt nicht so stark. Und irgendwann geht der, äh, geht die Accuracy auf dem Validation Set nicht mehr weiter hoch, auf dem Trainingsset aber schon. Und ähm, das kann man sich auch irgendwie dann äh, mal rausplotten. Und man sieht dann halt äh, irgendwie sozusagen, ja, das als... Äh, als, also als eine A. lineare Kurve und eine, die fällt dann so irgendwann so ein bisschen ab. Ja, also auf der X-Achse sieht man halt die, die, die... Entfernen sich so ein bisschen voneinander. Genau, wie, wie, wie oft man über das Training set drüber gelaufen ist, dann auf der äh, Y-Achse die Accuracy. Und äh, man sieht halt Training-Accuracy geht halt so schön immer weiter hoch. Und äh, ja, Validation-Accuracy bleibt halt irgendwo so bei knapp über 70 Prozent und steigt dann nicht weiter an. Und äh, beim Fehler sieht man das eigentlich noch schöner, dass halt das so quasi auseinanderläuft. Und das ist, ähm, also geht halt so eine Schere auf zwischen äh, dem Fehler auf den Trainingsdaten und Fehler auf den, äh, auf den äh, Validationsdaten. Und der Grund dafür ist. Also mit ist, Fehler
0: meinst du, dass die ja falsch einsortiert hat? Oder meinst du damit diejenigen, die richtig einsortiert hat, die aber falsch sind?
1: Ähm, das ist an der Stelle egal. Also ja, beides. Äh, sozusagen Accuracy äh, ist sozusagen ein kombiniertes Maß für beides an der Stelle weil es äh, die Accuracy sozusagen gleich verändert, ob ich, das, ob ich die eine Art Fehler habe oder die andere an der Stelle. Ähm ja, ich könnte natürlich auch jetzt, wenn ich ein anderes Problem hätte, könnte ich beide, äh, weil wenn ich jetzt Precision und Recall hätte, könnte ich das halt beides plotten oder eben das kombinierte Maß irgendwie F1 nehmen und plotten. Ja, äh, aber immer wenn man das sieht, dass das halt so auseinanderläuft, dann weiß man halt, okay, äh, man overfittet gerade das äh, Training-Set, und das bedeutet halt, dass man eigentlich nicht mehr wirklich lernt, also etwas also generalisiert von den Trainingsbeispielen, die man sieht, sondern man wird halt immer besser auf den Trainingsdaten, aber das hilft einem gar nicht bei neuen Daten, sondern macht das Ergebnis eigentlich nur noch schlechter. Weil man halt
0: quasi die Trainingsdaten auswendig lernt.
1: Genau, weil man, weil man äh, ja, genau. Und ja, also sozusagen, es gibt diverse Gründe dafür, warum das passiert. Es kann sein, dass man einfach zu wenig Daten... Trainingsdaten hat für äh, die Komplexität des Modells, dass man oder für die Anzahl der Parameter, die das Modell hat. Es kann sein, dass ähm, das Modell halt nicht äh, hinreichend äh, quasi Maß, dass man da nicht hinreichend Regularisierungsmaßnahmen gegen Overfitting getroffen hat, also bei neuronalen Netzen wäre das Dropout, man kann aber auch irgendwie für die Parameter halt äh, irgendwie sagen, was... Entschuldigung, was ist Dropout? Ja, äh, da äh, sozusagen schmeißt man Einige der Verbindungen halt weg, so also ein Anteil, irgendwie zwischen 10 und 50 Prozent oder sowas, äh, und äh, zwingt damit sozusagen das Netz nicht nur, äh, also ja, da, da schon generellere Geschichten gelernt zu haben, weil es muss halt auch funktionieren mit, wenn halt ein Teil davon nicht mehr funktioniert, sozusagen. So ist es, ist es nicht so einfach zu erklären, warum das funktioniert. Das ist auch nicht so, das, also das war schon, das war auch irgendwie. Ja, bekannt, dass das irgendwie klappt oder so, aber niemand wusste genau warum. Also das ist, äh, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was halt äh, ja, ein Modell, das sehr, sehr stark sich den Daten anpasst, halt bestraft irgendwie dafür, dass es das tut. Und in dem Sinne wirkt es halt äh, overfitting entgegen. Äh, bei anderen Arten von Modellen gibt es halt auch eine so klassische Regularisierung. Bei linearen Modellen wäre halt sowas, wie man äh, bestraft das Modell dafür, dass die Größe, dass halt ja dass halt, ja, zum Beispiel die Länge des normalen Vektors, also die Länge des Modells, die Größe, äh, der Betrag, <lacht> Länge des Vektors, äh, dass der zu groß wird, ja, in der L2-Norm zum Beispiel. Und ähm, sagt halt, das ist nicht gut. Das sollten immer möglichst kleine Werte sein und ähm, das regularis regularisiert auch. Es gibt halt die unterschiedlichsten Arten, wie man das hinkriegt, aber äh, ja, also an der Stelle ist es halt einfach tausend äh, Beispiele sind einfach zu wenig, um wirklich zu lernen, was äh, Katzen von Hunden unterscheidet und ähm, ja, Overfitting ist halt so der, der große, äh, fiese Fehler, also einer der beiden großen, fiesen Dinge, die passieren können. Äh, genau, na, da wären wir jetzt auch bei diesem um, Bias versus Variance äh, Ding, wenn man halt äh, eben sieht, dass das äh, so aussieht wie in dem Plot bei dem Model-from-scratch-Notebook, dann hat man halt Overfitting, aber es könnte halt auch sein, äh, dass man, äh, dass der Training-Error halt irgendwie äh, äh, ja äh, sozusagen und und äh, das, das Training-Error und, und Validation-Error beide noch relativ äh, ja, stark äh, beieinander liegen, aber halt hoch sind. Und dann kann es halt sein, dass man underfittet. Ja, also wenn man, das kann dann passieren, wenn, man zu ein, wenn das Modell zu einfach ist, was man benutzt. Also wenn zum Beispiel, wenn die Daten irgendwie verteilt sind in einer Parabel, aber man legt halt eine Gerade durch oder so, dann hat man einen zu großen Bias im Modell, dadurch dass es halt äh, vielleicht zu einfach ist. Äh, man geht halt davon aus, dass es irgendwie sich durch eine Gerade darstellen lässt. Das ist aber nicht so. Dann ähm, underfittet man halt. Ne? Oder in dem Fall wäre das halt... Äh, ja, ähm, wenn man jetzt äh, sozusagen einfach zu wenig äh, Trainingsepochen nehmen würde, man würde jetzt einfach nur einmal über die Training oder zweimal über die Trainingsdaten gehen, dann äh, wäre zwar der Validation-Error nicht viel schlimmer als der Trainings-Error, aber äh, man wäre nicht bei einem optimalen Ergebnis einfach deswegen, weil man noch nicht lange genug die Parameter optimiert hat und hätte sozusagen das äh, Problem underfitted. Und äh, zwischen äh, Underfitting und Overfitting gibt es halt irgendwo einen Bereich, der optimal ist. Und man muss halt irgendwie versuchen, den zu treffen. Perfekt Match. Ja, und dann, dann gibt es da auch immer noch so einen Unterschied zwischen äh, äh, Training, äh, Trainings und Validation Error, äh, den man nicht wegkriegt. Äh, das ist so ein äh, äh, also unreduzierbarer Fehler, der halt vielleicht daherkommt, dass es da Rauschen gibt, vielleicht, dass es irgendwie nicht geht. Ähm, ja, also die 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 Overfitting- und äh, Underfitting-Geschichten bekommt man halt irgendwie, wenn man das richtig macht, in den Griff. Aber es gibt halt auch immer einen Unterschied zwischen Trainings- und Validationserror, den man nicht wegbekommt. Ähm, ja, aber das halt äh, voneinander unterscheiden zu können, ist relativ wichtig, weil wenn man sich jetzt an dem Fehler abarbeitet, den man nicht wegbekommt, dann ist das halt sinnlos. Und äh, wenn man äh, irgendwie äh, denkt, man ist fertig und hat aber einen der Fehler, die man eigentlich noch äh, wegoptimieren kann, dann äh, kommt man halt auch nicht zum... Äh, beste ergebnis genau. Ja. Ähm, genau, damit haben wir das eigentlich im Grunde schon so halbwegs äh, ja erklärt. Ja,
0: also ich glaube, das wird dann wieder Zeit für den mark weil ähm, die ja. Frage ist, was gibt, fällt dir noch so ein? außerdem dem Deep Learning, was wir auf jeden Fall nochmal machen wollen, aber was wir wahrscheinlich in der eigenen Folge
1: irgendwie besprechen. Ja, also, ähm, was ich noch, äh, genau, ähm, äh, äh, ja genau, was ich auf jeden Fall noch erzählen wollte, äh, würde nach dem Beispiel ist, äh, warum Deep, äh, Deep Learning auch auf kleineren Datensätzen funktioniert. Okay, äh, okay, ja.
0: Was sind äh, dann da äh, kleinere Datensätze? Also,
1: ja, eben sowas wie, wie das, was wir hier haben. Also, also 10.000 äh, 10 bis 1.000 Datensätze. Ja, genau. Mhm. Also groß ist halt sowas. Also da funktioniert es ja gut, das weiß man ja. ImageNet, aber das sind anderthalb Millionen Bilder. Jetzt kommt man auf die Idee kommen, so sagen: Okay, uh, so viele Bilder habe ich leider nicht für mein Problem. Ja? Ich möchte jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie das praktisch anwenden und ähm, äh, ich möchte jetzt aber nicht Hunde von Katzen unterscheiden äh, oder. Äh, irgendwie Tische in Bildern finden, sondern äh, ich habe das Problem, ich äh, mache jetzt, weiß ich nicht, äh, äh, bin in einer Müllverbrennungsanlage oder so also bin an einem Platz, wo ganz viel Müll angeliefert wird und ich möchte jetzt irgendwie den Müll auseinandersortieren. Äh, und das sind halt alles Klassen, also ich möchte jetzt zum Beispiel feststellen, ist das eine Plastikflasche oder ist das halt irgendwie was anderes, ist Glas. Plastikflasche mit einem Hundeetikett. Ja, äh, also meine Klassen sind halt anders, die sind in dem ImageNet-Data-Set so nicht drin und dann kann ich denken, okay, dann muss ich jetzt erst anderthalb Millionen Bilder sammeln, hm, blöd, das kriege ich vielleicht nicht hin und ich kann die auch nicht labeln, das ist alles irgendwie nicht wirklich handhabbar für mich. Ähm, dann kann ich halt denken, okay, Deep Learning ist nichts für mich, das funktioniert alles nicht, äh, ich lasse weiter das irgendwie äh, ein Euro-Jobber und die sortieren das dann von Hand oder so. Ähm, aber nein, man kann tatsächlich äh, da was machen und zwar äh, braucht man gar nicht so viele Beispiele, man kann nämlich die äh, vortrainierten Modelle äh, einfach benutzen. So also, wurden dann halt auf ImageNet äh, äh, trainiert und geht halt dann davon aus, dass äh, sozusagen ein, ein Großteil von dem, was unsere ja, visuelle Realität ausmacht, dann da schon irgendwie ordentlich trainiert worden ist. Äh, sozusagen also Feature Extraktion aus Bildern hat dann funktioniert damit halt schon ziemlich gut und das äh, diese Annahme wird wahrscheinlich halten. Und dann ähm, trainiert man halt ein eigenes Modell, was aber nur die von einem Deep-Learning-Modell, das auf ImageNet trainiert wurde, äh, äh, generiert worden. Also man, man nimmt sozusagen, also bei den Deep-Learning-Modellen, die auf ImageNet trainiert wurden, ist halt so der letzte Layer, zum Beispiel der Klassifikationslayer, der das in halt in die 1000 ist halt nochmal ein dichter Layer und danach sind nochmal tausend Ausgabeneuronen, die halt dann die tausend Klassen von ImageNet darstellen. Und dann bei jedem Ding kommt halt eine Wahrscheinlichkeit raus, sozusagen dafür, dass es in der Klasse liegt. Mhm, und diese beiden Dinger nimmt man einfach weg, also den Klassifikationslayer, äh, und ähm, nimmt nur das, was dabei rauskommt, wenn man jetzt, jetzt wirft man halt ein Bild von einer Plastikflasche oben rein und dann kommt halt das raus, was jetzt normalerweise dann als Elefant oder Hund klassifiziert würde. So ein. ein Feature Vector, das ist an der Stelle noch nicht ein Vector, das ist halt ein Tensor, der irgendwie so ein bisschen anders aussieht. Den klopft man halt flach, irgendwie so in einen Vektor. Einmal mit der großen Küchenrolle drüber. Genau, und dann hat man halt so einen Feature Vector extrahiert und das macht man halt mit allen Bildern, die man hat. Vielleicht hat man halt nur so tausend, aber tausend kann man durchaus sammeln, dass das geht. Und halt Oder tausend für jede Klasse, die man halt hat. Und dann trainiert man einen eigenen Klassifikationslayer, sozusagen ein eigenes Modell auf diesen Features. mhm. Mh. Und dann äh, kommt man damit auf auch gar nicht so schlechte Ergebnisse äh, und hat sozusagen das Deep Learning äh, Modell nur zur Feature Extraktion benutzt. Also das ist halt ein, das ist ein super billiges Verfahren. Also das, damit kommt man schon im Bereich, in, in dem man früher nie gekommen wäre, äh, mit wenig Trainingsdaten. Einfach deswegen, weil man sich halt viel viel von dem von der Generalisierungspower oder Fischer Extraktionsgeschichte, -äh, äh, die halt äh, auf einem Image trainierten Modell, was, was halt drin irgendwie sozusagen transferieren kann auf das Problem, was man hat.
0: Ja, also ich denke mal, diese Daten können äh, ja relativ einfach sammeln. Ihr stellt euch einfach mit eurer Kamera da zu dem Unternehmen, wo ihr es einführen wollt, müsst halt pro Kategorie 1000 Fotos aus verschiedenen äh, Perspektiven schießen und schon
1: wisst ihr, was da passiert. Genau, genau. Also, es ist immer noch nicht einfach. Ja, das das ist ist, aber das ne? muss das dann auch machbar, labeln und so, machbar, aber das ja. wird dann alles geht, kommt in den machbaren Bereich. Ein Verfahren, was noch besser funktioniert ist Uh, um, das nennt sich Feintuning, da nimmt man halt so ein Modell, uh, so ein Deep Learning-Modell und sagt halt, okay, uh, ich nehme jetzt den obersten Klassifikationslayer oder vielleicht noch ein paar von den Layern mit den abstraktesten Features. Vielleicht ist, wenn ich Plastikflaschen erkennen will, gar nicht so relevant, ob da jetzt Fell drauf ist oder nicht, ja, weil die haben halt kein Fell. Aber ich möchte jetzt zwei Arten von Plastikflaschen unterscheiden. Da ist halt vielleicht was anderes wichtig. Das heißt, man, man nimmt einige der abstraktesten F Layer, äh, oder Layer, die halt die abstraktesten Features detektieren, die ähm, macht man trainierbar. Den Rest von dem Modell, also die ganzen Layer, die halt so eher einfache Sachen äh, detektieren, die friert man ein. Dann kann man, kann man in Keras einfach sagen, So, diese Layer sind alle eingefroren, die ändern sich beim Training nicht. Und nur die obersten paar Layer dürfen sich halt ändern. Und dann trainiert man neu. Das ist halt wieder ein bisschen aufwendiger, weil man halt viel mehr Parameter halt fitten muss. Aber das funktioniert dann noch viel besser. Und damit kommt man dann schon so in die Region von dem, was ImageNet halt auch, äh, was diese Modelle halt auch ImageNet für eine Genauigkeit haben. Und also da kommt man, ja, vielleicht nicht ganz Richtung menschlich, also, aber schon sehr, sehr, also es ist dann schon sehr, sehr gut. Also Feintuning heißt die Methode, funktioniert ziemlich klasse. Und, äh, damit kriegt man sozusagen äh, Probleme, wo man früher gedacht hätte, das geht gar nicht, kriegt man nicht in den Griff und wenn man jetzt so ein bisschen was von Deep Learning gehört hat, dann denkt man sich vielleicht so, oh, so viele Trainingsbeispiele habe ich gar nicht, wäre schön, ich kriege es vielleicht theoretisch in den Griff, aber praktisch kann ich es auch nicht machen. Man kriegt die Dinge auch tatsächlich praktisch in den Griff, also das ist, äh, das ist schon, das sollte man vielleicht wissen, dass das möglich ist und wie man das machen kann. Mhm, und, müssen wir mal alles ausprobieren, ich
0: bin da total neugierig, ich muss mal ein, ein, zwei Leute finden, die Lust haben, dass man bei denen mal so ein Projekt baut.
1: Ja, und äh, ja das, das, damit kann man dann auf jeden Fall schon so richtige...
0: Also wenn ihr Lust habt, dass wir so ein maschinenprojekt Learn projekt bei euch machen, dann sagt auch mal Bescheid, ne? das ist natürlich...
1: Ja. man ähm, schon einen recht, n, recht, recht n, äh, starken Wow-Effekt äh, mit erzeugen. Ähm, ja, das, das wollte ich auf jeden Fall noch er er erwähnen. Deswegen ist das auch so, so interessant. Und äh, ich bin auch gespannt, da wird es halt in den nächsten Jahren, das dauert natürlich jetzt äh, sehr lange. Also es gibt halt viele Dinge, die so theoretisch gelöst sind und äh, ImageNet ist natürlich so ein, so ein Dataset, das kann man jetzt für viele Sachen in der, in der Praxis geht das, aber für manche Sachen geht das nicht. Für viele andere Sachen gibt es noch keine tollen Datasets. Ähm, aber bis das jetzt sozusagen, also viele, viele dieser Probleme, mit denen man in der Praxis was anfangen könnte, sind jetzt theoretisch im Griff und man muss es halt nicht nur praktisch umsetzen. Das wird aber wahrscheinlich noch irgendwie lange dauern. Wahrscheinlich wird es die nächsten zehn Jahre dauern, bis man das in Produkten im Alltag sieht, dass äh, die das wirklich benutzen, auch richtig benutzen. Weil am Anfang, jetzt müssen die Leute erstmal lernen, wie das geht. Die werden erstmal Fehler machen. Das wird erstmal, wird man viele Dinge komplett falsch machen. Und dann dauert das halt irgendwie ein paar Jahre, bis die Leute anfangen, das richtig äh, hinzubekommen. Und äh, dann dauert es nochmal ein paar Jahre, äh, bis man, bis die Daten ordentlich sind. Und ja, so wie das halt so ist. Also <lacht> so langsam und in der <lacht> Alles sehr langsam, ja. Ist leider ja, ja. so. Ja. Aber äh, ist, wahrscheinlich wird, wird, wird man da in vielen Bereichen äh, äh, tolle Verbesserungen sehen. Und mir wird das ja schon reichen, wenn ich im Supermarkt nicht immer irgendwie fluchend vor dem Pfandautomaten stehen muss. Oh, ich, wahrscheinlich braucht man da nicht, ich will nicht mal Deep Learning. Das ist äh, einfach nur kaputt. Ach, na vielleicht geht es doch nicht. Das ist einfach Problem, schon nicht geht. Äh, naja. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja, ja genau. Das wollte ich gerade sagen. Also, <lacht> eben, also, ja,
0: die Kunden, die, kennen die AGI kriegen wir alle nicht hin und die ganzen Roboter und so. Aber ja, vielleicht ist es doch cool. Also ja <lacht> nützlich
1: gut äh, ja also ein praktisches Beispiel hatten wir hatten eine Zeit genau was wir vielleicht noch ein bisschen äh, uns angucken können ist das Visualisierungs Notebook ähm, ja ja weil Schrei. ja da bekommt jemand nicht was er möchte ja im nicht gut in ja Mm. Äh, genau. Ähm. Da äh, sind sozusagen die, wenn man die ganzen Notebooks halt ausgeführt hat, dann äh, werden die Modelle halt auch gespeichert äh, äh, und hier werden sie halt nochmal reingeladen. Da werden auch die, äh, die die quasi endgültigen Scores auf den Testdaten ermittelt äh, sozusagen und man kann halt so ein bisschen sich angucken äh, uh, ja, wie, wie, äh, uh, welche Features werden eigentlich so aktiviert, wenn man jetzt so ein Bild von einer Katze zum Beispiel da reinwirft. Und, ähm, um, ja, da gibt's auch ein, ein Ding, was sich so ein bisschen, was so ein bisschen zeigt, äh, uh Ach, jetzt das Visualisierungsnotebook stimmt. Da, da, da ist auch das tatsächlich ähm, das eher so. Das zeigt ja, da sind ein paar kaputte Sachen dabei. Und das zeigt tatsächlich eher so, wo äh, wie funktioniert das mit den den kontrollierten und so. Das wollte ich aber gar nicht zeigen. Das ist ein anderes Notebook, was ich ja, zeigen hast wollte. Hast du klar
0: gesagt, dass du das zeigen wolltest?
1: Ja, hab mich vertan. Äh, Evaluation Notebook. Das war das. Ah. Das äh, genau. Das ist das, wo die Modelle geladen werden, die jetzt irgendwie gespeichert wurden auf der Platte. Und, ähm... Was hast du gespeichert als Pickel? Äh, nee, ähm, HDF5. HDF5? Ja, es, äh, Was ist das? Äh, ist der Vorläufer von NetCDF? Oder ich weiß es nicht so genau. Ist auch so ein, so ein wissenschaftlichen Bereich. Übliches Format, äh, irgendwie Daten zu speichern. Ja, äh... Im Grunde stehen da halt die Parameter vom Netz drin. Und, ähm, ja. Man könnte die auch irgendwie anders speichern. Man könnte es wahrscheinlich auch pickeln, aber, äh, ja genau, ja, äh, und da kann man halt mal vergleichen, ob die äh, Scores, die man auf den Testdaten bekommt, halt auch das sind, was man jetzt erwarten würde, nachdem man das äh, 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 Modell auf den Validationsdaten äh, irgendwie äh, getestet hat, und das sieht eigentlich alles so aus, als ob das halbwegs stimmt, und, ähm, dann kann man da so Dinge tun, wie, man nimmt einfach mal Beispiels, Beispielbilder, die man da reinwirft, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die mit eingecheckt habe, ähm, äh, wenn ja, dann kann man einfach die, die da auskommentiert sind, äh, probieren. Man kann aber auch eigene Bilder äh, nehmen, äh, muss sie halt da in den Fotografiert eure Katze, fotografiert euren Hund. Ja, genau. Und man und mal, irgendwas, aber ob das wirklich eine Katze oder ein Hund ist, also zumindest
0: nach der Meinung von dem Algorithmus.
1: Ja, wird man das natürlich auch irgendwie äh, äh, wird man wahrscheinlich sowas schon irgendwie so haben. Ihr könnt
0: auch was ganz anderes fotografieren und fragen, ob es eine Katze oder ein Hund ist und gucken, was rauskommt. Ja.
1: Äh, ja, egal. Ähm Genau, und dann wird das halt runterskaliert. Das ist auch ein bisschen, sieht dann ein bisschen deprimierend aus, weil man sieht nicht mehr so viel auf dem Bild. Das sind also immer so 150 mal 150 pixel äh, bilder die da reingehen. Ähm, und dann kann man halt mal die Modelle, die man da hat, äh, hernehmen und äh, die einfach klassifizieren lassen, was sie dann darauf sehen. Und dann äh, sieht man schon, dass das vom scratch model halt nicht so richtig toll funktioniert, vielleicht. Das sagt bei einem Hund dann irgendwie mit einer 80%igen Wahrscheinlichkeit, oh, das ist eine Katze. Und, ähm, oh. <lacht> ja, äh, da gab es dann, das mit Data Augmentation ist so ein bisschen, um Overfitting zu reduzieren, ist halt schon so ein bisschen besser. Aber das Feature Extraction-Modell, das hat dann schon, oh, das sieht aber eher wie ein Hund aus. Und dann, äh, ja, das äh, 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 Feintuning ist halt nochmal deutlich besser. Und ähm, das kann, kann man dann auch nochmal auf mehreren Bildern machen. Und es ist vielleicht auch mal ganz interessant zu sehen, welche Bilder halt in dem äh, beispiel dataset da so drin sind. Und äh, man kann sich das Ganze nochmal so als Tabelle ausgeben. Ich habe übrigens, äh, das war bei der letzten... Äh, äh, beim letzten Treffen der Python User Group habe ich das auch irgendwie mal so ein bisschen vorgestellt und da war das irgendwie sah das nicht gut aus, weil dann stand da irgendwie CAT 0% oder sowas, aber das äh, habe ich jetzt hier mal gefixt. Das war einfach nur so, dass das äh, der Klassenname war immer CAT und 0% bedeutete einfach, es ist ein Hund. Oh. Also es war schon richtig, <lacht> ja, okay. es war nur blöd dargestellt, das habe ich jetzt nochmal geändert, dass dann, dann, wenn es irgendwie kleiner 50 ist, äh, dass das dann ein Hund, dann okay. Hund äh, als Klasse dasteht. Ja. Ähm.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, super schön zum Anschauen und ich glaube auch so zum Visualisieren von so, den ersten Test Solltet ihr es auf jeden Fall auch mal ausprobieren? Ja. Genau, und dann. Ja, ja. Äh. Und ich glaube, so von dem ganzen theoretischen Überbau haben wir es schon so ziemlich viel geschafft heute, ja. würde ich sagen.
1: Ich, ich gucke nochmal gerade, ob es noch irgendwas gibt, was.
0: Äh, Hast du noch einen letzten kleinen Punkt?
1: Nö. Nee. Nee, das ist, äh, ich glaube, wir sind tatsächlich irgendwie so halbwegs durch.
0: Dann würde jetzt ja die nächste Chapter mal kommen und wir würden vielleicht noch einfach kurz die, die Picks nehmen, die wir immer so gerne noch wieder eingeführt hatten. Ich glaube, die gefielen ja. euch auch ganz gut. Welches äh, Modul pickst du diese Woche,
1: Jochen? Äh, ja, habe ich auch in einem Podcast von gehört. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es Python Bytes war. Doch, ich meine. Aber ähm, und zwar äh, gibt es da ein sehr schönes äh, äh, Modul namens MatMat. -Mat. Ähm, was das tut, ist äh, also es gibt, es gibt ja, also Testen ist ganz wichtig und so. Äh, und ähm, es gibt halt auch so Ansätze, irgendwie Tests vielleicht zu automatisieren. Ein, ein interessanter ist Hypothesis, das ist vielleicht dann auch irgendwie äh, auch, ein, auch ein Pick. Äh, das Ding generiert halt mögliche Eingaben für Funktionen und so und äh, probiert die halt alle durch und sagt einem Bescheid, wenn es irgendwo Probleme gab. Äh, das ist aber nur ein Ansatz und man verfolgt einen anderen und den finde ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, man kann sich natürlich sowas ausgeben lassen wie Coverage, also sozusagen wie viel Prozent von den Zeilen, die man jetzt irgendwie hat, äh, ist eigentlich quasi äh, mal durchlaufen worden, äh, wenn man jetzt die Tests durchläuft. Das gibt einem so einen ganz guten Anhaltspunkt dafür, wie vollständig die Tests sind, aber naja, das heißt ja jetzt nicht, dass das wirklich funktioniert, dass wirklich, wenn etwas kaputt geht, ähm, man das halt auch äh, tatsächlich bemerken würde ja, in so vielgeschlagenen Tests. Es könnte sein, aber es kann halt auch Fälle geben, wo das dann nicht passiert. Und Matt Matt setzt da irgendwie so ein bisschen an und ähm, macht etwas sehr Interessantes. Und zwar ändert es halt zufällig äh, irgendwie Dinge im Code. Irgendwelche Datentypen oder sowas. Ja, so es macht zum Beispiel äh, größer in kleiner Zeichen oder sowas, ändert Bedingungen, fügt irgendwie was hinzu oder so und guckt, ob P Tests fehlschlagen. Und das, okay. das ist natürlich irgendwie echt nett. Also, sozusagen, es macht halt irgendwie zufällige Änderungen an einem Code und guckt dann halt irgendwie. Ist dann dein Test gut genug, um das zu sind, entdecken? Ist deine gut genug zu finden, äh, gut genug ist um, äh, seine Testabdeckung gut genug, um rauszufinden, dass jetzt irgendwie hier was zufällig geändert wurde? Und das ist natürlich schon, äh, schon echt ein äh, sehr oh, interessanter Ansatz. Sehr, sehr gut.
0: Also, gerade wenn man sowas mit mich richtig mal bauen möchte, oder? ja.
1: Ja, äh, genau. Das ja halt so mein Pick für, für, für äh, ja. Diese Episode. So,
0: ja, also ich würde tatsächlich auch nochmal Seaborn äh, äh, kurz auswählen. Das hatten wir zwar schon in der Pandas Episode, glaube ich, kurz vorgestellt, aber ähm, das einfach, wenn man Matplotlib so kennt, ähm, einfach die totale tolle grafische Erweiterung, dass alles ein bisschen schicker aussieht, mit, mit der es einfach auf Matplotlib draufpackt und dann Seaborn reinbaut. Und ich würde auch gerne irgendwie so drei Kleinigkeiten aus der Standardbibliothek, aber die ich jetzt so ein bisschen mehr drin bewahre, weil ich was dazu geschrieben hatte, nur kurz vorstellen. Das ist natürlich jetzt wieder der äh, Noob-Pick, aber das ist da trotzdem vielleicht für einige interessant. Und zwar kennt ihr hoffentlich Arc pass also mit dem man vernünftig ähm, mhm. so die ja, Parameter zu ähm, Skripten übergeben kann. Ähm, Kennst das heißt du gut. da äh,
1: gibt es irgendwie von, ähm, wie heißt das, von Google äh, gibt es eine Bibliothek.
0: Es gibt noch Click. Click, genau, ja. Und ja, ja. genau, und ähm, ja, natürlich dann die Standard-Variante. Äh, Mhm. Ähm, aber ich finde ArcPass ja ziemlich cool. Also, ich finde es okay. auch besser als Klick. Also, Klick äh, benutzt halt irgendwie so Dekoratoren, um das irgendwie zu machen. Ja. Und äh, ja, weiß nicht, fand ich nicht, nicht so toll, aber obwohl die Gesundheit auch ganz nett ist, aber ArcPass fand ich auch irgendwie ganz nice. Um hm. Und dann, ja, GetPass natürlich, um da irgendwie so Passwörter reinzubekommen, irgendwie als Verschluss in Text, dass man nicht direkt sieht, was eingegeben wird. Ja. Auch immer gut, wenn man sich irgendwo einloggt, braucht man das
1: vielleicht. Ja, das ist tatsächlich super. Das ist vor allen Dingen auch schön in, in, in Notebooks. Ja. Weil ansonsten, ja. Schreibt man das ja auch irgendwie äh, mit in die Notebooks rein und checkt Genau, vielleicht so, so irgendwo ein oder so, das ja so, das irgendwie gut.
0: Genau. Ja. Und äh, ja, ich habe ab und zu noch den Textrap, äh, das Textrap-Modul benutzt. Ähm, einfach nur zum Didenten meistens von irgendwelchen mehrteiligen äh, Dockstrings, die sonst irgendwie äh, verrutscht wären. Irgendwie einfach in, meinen, äh, ja, in meiner Struktur, in meinem mhm. Wald. Konnte man so ganz gut darstellen. Also, falls ihr das Problem habt, Textrap. Ja, das war es so. eigentlich schon so mit den, mit den Modulen. Und äh, ich hoffe, euch hat die Folge jetzt wieder gefallen, Machine Learning. Mhm. Ähm, egal, ja. wo ihr die gehört habt gerade. Also, wir haben jetzt gerade ausnahmsweise mal nachmittags, sonst nehmen wir ja immer abends auf. Gerade relativ gutes Wetter. Ich habe schon fast überlegt, ob man rausgehen soll
1: ja, ja, stimmt, könnte man eigentlich auch. Es ist wirklich, äh, ja, Wetter ist momentan super. Frühling, voll gut. Ja, äh, aber Ostern.
0: ansonsten, äh, genau, hört wo immer ihr möchtet. Ja. Bleibt uns gewogen und schreibt uns euer Feedback an hallo at ähm, Ja, wir hören uns. Oh ja, bitte. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.